0: Assez de sensiblerie, les affaires reprennent, je les entends, mieux je les sens.
1: Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, mon petit Bernard
2: Salut, c'est parti pour fin de séance, épisode spécial Noël, les amis. Un épisode hors série dans lequel nous allons revenir aujourd'hui sur nos films fétiches pour ces fêtes de fin d'année. Ceux qui nous accompagnent avant les cadeaux sous le sapin et croyez-moi, il y a un sacré programme que vous allez découvrir dans un instant, juste après vous avoir présenté la bande de joyeux lutins échappés de l'atelier de Santa, Julien Munoz et Ilan Ferry de Cinevibe.fr Comment ça va les amis Oh 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 j'ai oh. <rire> en Ouais c'est
0: ça. Voilà.
1: C'est T'aurais fait. pu dire qu'on est des mecs très hot. Et oh, oh. tu as pas déjà sorti celle-là Non je crois pas. Hein.
2: Et le contremaître de l'atelier, le chef d'équipe, oh. Pierre Delord, fanfootage.fr. Comment ça va camarade hein
3: Ça va bien, moi je m'attendais au père Fouetta hein, de, de la critique, <rire> mais ça va. Euh, je voulais juste préciser que dans cette petite sélection de Noël, on a eu euh, un choix assez difficile parce qu'on a tous plein de films de Noël. Ça, ah. J'ai fait un petit sondage autour de moi, il faut savoir que euh, dans la majorité des cas, c'est Harry Potter <rire> qui est qui est sorti premier de la liste. Simplement, nous, on s'est concentré sur des films qui parlent de Noël ou de la fête, qui se situent dans le contexte de Fol- la célébration de Noël, le folklore. Ouais. Le folklore, donc c'est un, un genre bien précis dans cette grande famille du film de Noël, et je pense qu'il fallait le, le préciser avant l'émission. Bien fait, très bien. Euh, on va vous préciser également que notre ami Mathieu Poudret...
2: Euh, notre reine euh, de Noël euh, nous rejoindra au cours de l'émission Rudolf <rire> rouge. Son... son petit nez rouge effectivement allez du Mickey, du Batman, du Bill Murray du démon ancestral ou encore du Bourville, c'est le menu de cet énorme festin que l'on vous a préparé donc sans plus attendre, on s'installe bien confortablement sous un plaid, les pintes de chocolat chaud sont prêtes, on allume la télé et on appuie sur play
1: bon, cette mission c'est quoi
2: et sans plus attendre, le premier à ouvrir son gros
3: paquet, <rire> c'est donc Ilan. Je m'attendais, je m'attendais à un truc grave le de ta part, j'ai pas été déçu. Comme il est fier de lui. <rire> il il a qui qui brille. Brille. Ouais. Ouais.
0: C'est beau, tes petites étoiles, les petites pépites dans ta barbe. C'est la magie de Noël. Ouais, c'est beau. Euh, alors, moi, effectivement, je vais démarrer les hostilités. Euh, j'ai joué mon sale gosse parce que je vais vous présenter un film qui fait l'éloge de l'esprit de Noël, mais à sa manière, mm-hmm. euh, qui s'appelle Krampus. Krampus, qui est réalisé par Michael Doherty. Campus, euh, pour vous situer l'histoire euh, rapidement, euh, nous suivons une famille américaine qui se réunit chez la grand-mère pour les fêtes de fin d'année, donc jusqu'ici tout va bien, c'est un peu le point de départ de tous les téléfilms de Noël euh, dont nous abreuvent M6 et TF1 depuis à peu près quelques semaines sauf que euh, les membres de cette famille se détestent cordialement on a un peu tous les archétypes on a le mari, Bobo euh, Bobo branché un peu hautain, sa femme qui est là sans être, sans être là, son beau-frère qui est un vrai beauf, euh, idem pour, euh, pour sa compagne, des gosses qui se détestent, ils sont tous plus insupportables les uns que les autres. Enfin bref, donc là on est en fait dans une, dans une espèce de cellule familiale dysfonctionnelle mmh. et euh, qui va imploser euh, au moment où l'un des, des enfants va euh, f- formuler le vœu pieux de de voir sa famille euh, réunie, enfin, faire la paix durant euh, durant Noël. Et, euh, bah, quelle erreur Parce qu'au lieu d'un gros bonhomme euh, habillé en rouge, c'est des sales petites bébêtes du nom de Krampus qui vont arriver à envahir la famille euh, afin de leur apprendre une leçon de vie et de mort, donc il risque de se souvenir de... pendant un petit moment.
2: D'accord. Et ce film-là, tu l'as découvert en salle ou euh, Alors ou non,
0: ce film-là, en fait, il faut savoir qu'il est sorti en 2015, euh, quasiment dans l'animal le plus total en France, dans un tout petit circuit de salles, c'est le genre de film qui reste une semaine ou deux au publicis et qu'on va peut-être dans une ou deux autres salles. C'est très difficile de le voir, moi j'en avais entendu parler avant parce que bon, je suivais un peu la, l'actualité... Euh, voilà, enfin, j'ai vu la bande-annonce quelques mois avant. Ouais. Et le film est sorti assez tard, il me semble, par rapport aux états unis Ça a vraiment été une sortie technique. Hein, mmh. Parce que, si tu veux, c'est un film qui a trait à, toute une, à des figures imposées qui ne parlent pas forcément. C'est un peu comme les films de Thanksgiving. Mais euh, là, transposé à Noël, mais avec la famille américaine, c'est pas très vendeur, quoi, en France, si tu veux. Euh, si tu t'appelles pas Disney, un film, un film de Noël a du mal à percer. Donc, euh, le film, bah, je l'ai rattrapé, en fait, sur Netflix... D'accord. quand il est euh, quand il a débarqué sur, sur Netflix et, et bah, je vais pas dire que j'ai pris une claque mais euh, j'ai eu une belle une belle surprise mmh. c'est euh, alors pour tout tenir à la base quand vous aviez proposé ce concept de film de Noël moi j'avais pensé parler des gremlins mais ouais, on, s'est refusé, moi, bah... on s'est
2: refusé de faire voilà. les, euh, les classiques que tout le voilà, monde connaît parce que
0: trop connus mais pour moi c'est un peu le film le film de Noël ultime et m'a m'apparaît comme une bonne initiative euh, une bonne alternative plutôt pas une initiative alternative au, euh, au Gremlins alors je vais pas dire que c'est le Gremlins des années euh, des années 2000 mais c'est un film qui s'inscrit aussi dans cette tradition du euh, du film emblème du film fantastique en qui euh, qui mélange à la fois le merveilleux mais une part d'inquiétude inquiétude aussi mais là c'est euh, c'est comme du Gremlins un peu plus méchant ouais c'est un peu plus méchant voilà, c'est un, un peu, peu plus, plus film noir. d'horreur quand même. un peu plus film d'horreur un peu plus noir et euh, donc voilà on va dire que c'est un peu la version
2: euh, punk euh, toute proportion gardée, la version punk des, euh, des, des Gremlins. C'est, c'est un film que tu justement que tu regardes chaque année désormais ou euh, tu te, ouais c'est tu te petite, une fois par an c'est, c'est ma petite tradition c'est mon côté orange et
0: rouge j'aime bien
2: <rire> j'aime bien les films un peu méchants
0: les films qui euh, pervertissent un peu l'esprit de je te de reconnais Noël. bien là ouais, t'as vu ça qui pervertissent un peu l'esprit de Noël parce que si tu veux alors quels sont on va remettre un peu les choses dans le contexte euh, déjà, les Krampus, qu'est-ce que c'est que le Krampus Le Krampus, ouais. c'est une figure de folklore européen qui est plutôt associée à Saint-Nicolas, mm-hmm. qui accompagne Saint-Nicolas
3: et dont la mission est de punir les enfants passagers. Ah, pardon, qui est même bien plus ancienne. Hein. Oui, c'est ancienne, c'est, ouais. c'est, une, c'est une créature qui est apparue dans l'Europe centrale, en particulier l'Autriche, à une époque où le christianisme n'était pas encore apparu en Europe. C'est extrêmement ancien, Krampus, en fait. Euh, moi, il me semblait qu'il accompagnait aussi Saint-Nicolas. Ah oui, mais, mais en fait, euh... Euh, la tradition a évolué au fil des siècles. Quand on lui a rajouté ses chaînes dans le folklore, ses Justement, le christianisme qui a, en quelque sorte, dompté la créature dans l'imagerie populaire. D'accord. C'est vraiment un
1: truc extrêmement ancien. Oui, c'est pas la première figure païenne que le christianisme a repris pour. Tout à fait. Euh, oui, oui, tout à fait. Pour euh, évangéliser euh, les, et les ses, populations.
3: Et ces cornes, ces grandes cornes, euh, beaucoup de gens dressent des parallèles avec les différents dieux cornus qu'on pouvait trouver dans les mythologies euh, celtes ou, euh, ou germano scandinaves mmh.
0: Voilà. Donc euh, <rire> c'est, c'est le point c'est histoire, c'est par, euh, pas
1: professeur pas Pierre. Dit, dit-il,
0: ça y est, la France pas, pas, en la pas, bouche pas euh, après ça. Donc, euh, donc voilà, Donc, on garde cette histoire, cette, euh, cet élément des, euh, des bestioles qui sont là pour euh, punir pour les enfants passage, sauf qu'il n'y a pas que les enfants qui en, prennent, euh, qui en prennent pour leur garde, il y a aussi les adultes, mmh. parce que les adultes, tout comme les enfants, sont tous plus détestables les uns que les autres, ils ont tous des, des défauts énormes, on a tous envie de leur foutre de, des baffes, et du coup quand ils subissent la, la punition des crampus bah on a cette espèce de petit plaisir sadique ouais. à, à les voir à en, prendre, à en prendre plein la tranche et on se dit que voilà si on se plaint de notre famille il bah, y en a une qui est pire et on n'aimerait pas subir les assauts des, des campus. Donc voilà, il donc y, euh, y, a, y a ce côté, on va dire, piratage un peu du, du folklore, des codes du film de, de Noël qui me, qui me plaît bien, un peu, un peu perverti. Et, euh, et je, trouve ça, je trouve ça drôle. C'est-à-dire j'ai je, je retrouvé un peu ce même plaisir que j'avais devant les films de monstres des années euh, 80. 90, ou euh, ça peut être, être effectivement, on a parlé de Gremlins, mais ça pourrait être les Critters aussi, ça pourrait être des Goolies, alors ça c'est un truc encore plus méconnu et c'est de les la série Z ouais. c'est un truc... Euh, ah ouais. Voilà, donc les petits films, les films de monstres, moi c'est quelque chose que, que j'aime bien, et associer, euh, associer, à, associer les codes du film de salle Petite Bébête au code du film de, du film de, de monstres, ça me, ça me plaît bien et, euh, et j'ai découvert euh, surtout en fait euh, ce qui m'a aussi plu dans en campus et pourquoi j'avais entendu parler de campus c'est que je suivais de, d'assez près la carrière du réalisateur Michael Doherty Michael Doherty donc, il est plus connu pour avoir signé, co-signé les scénarios de X-Men 2 et de Superman Returns mm-hmm. c'est un, un comparti fidèle de, de Brian Singer qui, euh, qui a produit non, non pas son premier film mais l'un de ses, euh, de ses premiers films, en tout cas le, le plus connu qui s'appelle Trick and Treat Michael de son premier vrai film. C'est vrai, que c'était lui. Ouais. C'est Trick and, Treat, Trick and Treat, qui est une sorte de film à sketch qui reprend aussi les, euh, les codes des, des contes et du film du film d'Halloween et mmh, qui... bien sûr. les pirates, les pervertis les pervertis un peu. Donc il y, y a ce côté, malicieux, il y a ce côté on veut jouer avec, avec les codes, on veut, on veut se réapproprier. Euh, tout un pan du folklore euh, là à euh, and anglo-saxon et là maintenant c'est, c'est européen mais on les mix au, au folklore américain euh, euh, et euh, de Noël donc il y a tout ce melting pot que moi je trouvais que je trouve intéressant et en termes de réalisation c'est vrai que c'est aussi un film euh, au parti pris intéressant parce que les monstres sont très juste ce qu'il faut mm-hmm. en ces temps où euh, maintenant euh, du tout numérique où euh, on te montre des, des bébêtes en images de synthèse plein pot et euh, elles te font aussi peur que ta gueule le, le matin, euh, voilà. Avant-demain <rire> de Noël. Voilà, c'est, c'est, c'est appréciable. Donc il y a un côté très film à l'ancienne que, que, que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que je me revois aussi régulièrement. C'est que je me dis qu'aujourd'hui, on peut encore faire des films qui marchent avec des codes, on va dire, plus anciens, entre guillemets, moins contemporains qu'aujourd'hui, mais qui fonctionnent tout, au, tout autant. Ouais. Donc ce côté euh, film d'exploitation, film de, film de Noël euh,
2: est bien présent et, euh, et me plaît. Très bien, mais bah tu parlais en plus de grosses bébêtes d'images ouais. de synthèse, on on bah, signalera que mcdoherty a réalisé ouais, ouais. Godzilla 2. Hein.
0: Voilà, D'ailleurs. qui était beaucoup moins réussi, qui était euh, non, oui. enfin, c'était véritablement l'inverse de le contre-pied de tout ce qu'ils avaient fait jusqu'ici, c'est un peu comme s'ils se reniaient quoi.
1: Bah, il s'est fait bouffer par machine hollywoodienne, hein. c'est ouais. c'est clair et net.
2: Crampus les amis, Pierre, ouais. Julien, vous l'avez vu découvert récemment ou pas
3: hein Moi, je l'ai découvert Pierre. Ah pardon Julien, je l'ai découvert hier soir. J'ai regardé exprès pour l'émission et j'ai trouvé que c'était vraiment génial. Ouais, c'est chose, je m'attendais pas à ça. Mais il y a un truc qu'il faut rappeler, on parlait de cette créature de ce monstre Ce monstre n'a pas été réalisé par n'importe qui Puisqu'en fait Krampus a fait appel aux effets spéciaux de Weta Digital Pour réaliser le monstre Euh, Donc comme je l'ai dit avec ses grandes cornes Il est énorme, il est gigantesque Alors il est entouré d'une foule de créatures qu'on va peut-être pas dévoiler Parce que c'est bien de garder la surprise Et si sa réalisation est peut-être un petit peu J'allais dire bancale Un petit peu faible dans l'animation du faciès Il est très très figé la silhouette en elle-même est vraiment super efficace quand on le voit pour la première fois dans des plans, dans la tempête de neige et tout ça marche hyper bien, il est un peu inquiétant et même un peu inédit parce que Krampus euh, au cinéma c'est pas quelque chose qu'on a tellement l'habitude de voir il y a deux trois films qui en parlent mais c'est assez rare et euh, ce que tu disais aussi, l'arrivée de ce folklore euh, européen ou euh, autrichien aux états unis c'est aussi parce que cette grand-mère oui, a des origines. est allemande ou autrichienne, on sait pas trop et que c'est cette espèce de tradition qu'elle porte qui ensuite ressurgit dans cette famille parce que cette famille, et je pense que c'est un petit peu le symptôme d'une Amérique qui a perdu l'esprit de Noël parce que le film s'ouvre sur une scène de supermarché qui dégénère, c'est cette tradition très ancienne qui revient punir cette famille, cette famille un peu métaphore, euh, qui justement perd l'esprit de Noël à un moment et c'est ce gamin qui déchire sa lettre de Noël, la balance par la fenêtre et fait le mauvais vœu et justement ça se retourne contre lui.
1: Oui, bah moi j'ai découvert le film assez récemment parce que c'est un film dont j'avais déjà entendu parler bien avant. Mais en fait, moi en fait, je m'attendais à un film d'horreur basique, assez bâclé, avec des personnages qui m'intéressent pas. Enfin, tu vois, il y en a eu plein des des films d'horreur un peu de Noël et ça n'a jamais été vraiment très probant. Mais je voyais que le film avait une petite réputation et donc il est est passé sur Netflix cette année. Donc, bah j'ai fait Banco. Et, euh, et c'est surtout que voilà, moi j'ai été super surpris parce qu'en fait je ne m'attendais pas à un film avec ce cachet là en fait. Parce que euh, ce qu'on n'a pas dit autour de cette table, c'est que le film visuellement est très très beau. Il est léché. Il euh, y a un super casting. Il euh, y, y a Tony Colette. Je crois qu'on va pas encore ouais. expliquer euh, à quel point Tony Collette est une super actrice.
2: Ouais, ouais, ouais. Tony, on t'aime. Et
1: euh, donc et en fait, euh, ouais, c'est bien écrit. Tu t'intéresses au personnages. Euh, c'est enfin. Moi je le dis souvent, c'est carré en fait, donc euh, réinjecter l'esprit de Noël justement dans un film d'horreur qui est en train là, de tout dégommer euh, de, de, des archétypes de, des films de Noël. Euh, donc euh, avec une horreur qui, qui fonctionne plutôt bien, je ne dis pas que le film fait extrêmement peur, Non. mais le, le, le film est vraiment plaisant à suivre en tant que film de fantastique horrifique. Et euh, voilà, il, ça a une facture dans les effets spéciaux, ouais, c'est ça bien a une produit, facture... Hein. Dans la, la photo, la mise en scène euh, Les effets horrifiques Voilà tout ça Et euh, moi j'ai, vraiment je ne m'attendais pas à un film de cette qualité Et c'est vraiment euh, très plaisant de voir euh, Ce genre de film de, euh, euh, Auquel tu n'attendais absolument rien Et le film tient vraiment la route Du début jusqu'à la fin On est vraiment avec ces personnages qui sont détestables à souhait Mais que t'as, finalement tu as envie de suivre Et assister à leur pseudo-rédemption dans... qui, qui va y avoir Je ne veux pas trop en dévoiler et voilà, et avec tous les symboles de Noël qu'il y a, enfin, c'est vraiment un film. Moi, je trouve que c'est moi, c'est ça qui m'a surpris, qui m'a agréablement surpris dès le départ, c'est que c'est un film qui a une patine, quoi, qui a quelque chose, et qui fait que, ouais, c'était moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une, une très bonne surprise.
0: Et puis il faut dire que dans le ton, le film est très grinçant, quand même. Oui, on n'a oui. pas l'habitude de voir de, de voir des films d'horreur, des films de, de Noël, même en particulier se passant passe Noël, avec une tonalité aussi grinçante. On va on va pas parler de. De, de la fin, mais c'est un film qui est surprenant à plus, à plus d'un titre, effectivement parler de la, de la facture du cachet euh, du cachet technique, moi je n'étais pas trop étonné par ça, parce que le, le, enfin, le précédent film, je ne vais pas dire le premier parce que je crois qu'il avait réalisé d'autres films, mais le précédent film de Michael and Shwet, avait déjà une patine euh, une, une sacrée patine, enfin un cachet un vrai cachet, et, qui est, et, ce qui est de, et ce qui est d'autant plus dommage que le film est sorti directement en vidéo, que ce soit aux états unis je, je suis pas sûr qu'il soit sorti en France ah, du tout, je mais... Je crois euh, qu'il est sorti en France aux états unis ou à un petit, euh, un petit circuit. Là. Alors non, parce que si je me souviens bien, il est sorti sous le, sous le label Warner Première. Warner Première c'est, euh, c'est le label DTV TV de, de Warner Bros. Euh, donc il, il avait vraiment un, un sacré cachet en termes de en termes de photos, il y avait des sketchs qui étaient, euh, qui étaient d'une beauté euh, assez affolante, enfin notamment le sketch sur la, sur la petite sirène. Il y avait encore une fois ce, ce, ton, euh, ce ton très grimaçant, ce ton très, euh, très noir, très sombre en fait. C'est, c'est assez. Euh, assez ironique comme, euh, comme film je pense que Michael Doherty est un auteur assez ironique assez cinglant en soi et bah, paradoxalement c'est, euh, on va dire, c'est drôle de dire ça en période hivernale mais c'est un film qui apporte une certaine fraîcheur quand même malgré bah, tout on n'en manque pas tant à cette période mais why not
3: <rire> d'accord très bien et puis ça faisait combien de temps qu'on n'avait pas retrouvé un film de créature parce que Krampus est une créature euh, qui a de la gueule parce que, mine de rien, c'est un genre qu'on affectionne tous. On va pas revenir sur Alien et Predator et compagnie, mais c'est très rare aujourd'hui d'avoir une créature qui nous parle, qui nous intéresse. Et qu'on euh, dévoile pas et, au bout de deux minutes. On dévoile pas au bout de deux minutes et surtout qu'il ne soit pas entièrement en image de synthèse. Et non seulement Krampus, je le disais tout à l'heure, est particulièrement stylé, mais il y a tout un panel euh, de bizarreries qui l'accompagne Dans une euh, en particulier, je sais pas si vous vous souvenez de ce truc à rallonge. J'ai pas envie de dire, mais euh, qu'il a une gueule qui s'ouvre un peu. Euh... Si, si, oui, ouais, oui, oui, oui. Qui, oui, mais qui rentre bon, dans les canalisations, bon, là. C'est euh... Ouais, c'est vraiment réussi
2: ouais. on, va pas dé- on va pas défleurer, on va laisser non, non. le plaisir euh, aux auditeurs de découvrir c'est ça justement C'est de déballer le cadeau <rire> Ça a de la gueule, tu vois, et c'est rare un film de créature qui a de la gueule D'ailleurs tu parlais tout à l'heure de cette créature euh, signée Weta c'est... Alors tu disais, c'est Weta Digital ou il y a le Workshop aussi Non euh... c'est Weta Workshop, Workshop hein, ça sert, hein. mm. Très bien, euh, bah, c'est, sur, ouais. c'est encore sur Netflix c'est ou sur pas, encore pas oh, Oui, je l'ai oui, oui. vu hier D'accord, très bien <rire> Bon, euh, à qui le tour c'est à, à moi. toi à moi. Ah ouais. bah à toi Julien euh,
1: ouais. bon, On va rester dans le mauvais esprit de Noël, je vous préviens hein. Allez, à toi Julien. Alors, bon, comme je disais, on va rester dans l'esprit euh, pas très gentil de Noël parce que. Euh, C'est pas très gentil. Parce que, bon, je suis pas un gros fan de Noël et surtout pas des films de Noël. Oh
3: non, mais alors voilà. Ah, bah, ouais. Désolé. Euh... Avec ta grosse ouais. barbe de Père Noël, tu vois que tu ressembleras à quoi dans quelques C'est années ça. C'est toi, Scrooge ouais, On verra bien. On n'aurait pas deviné. Hein.
1: Donc, euh, j'ai, dé- j'ai décidé de parler de Batman Returns, alias Batman le défi de Tim Burton. Pourquoi, pourquoi parler de Batman Returns Qui est bon, est peut-être un film Je me suis dit qu'il est peut-être un film trop connu Mais en même temps j'ai l'impression Que c'est un film qui tend à être un peu oublié euh, Dans la carrière de Tim Burton ou, euh, on, le prend pour,
3: on le prend pour acquis Et puis on n'en parle plus Ouais,
1: C'est un film qu'on ne parle plus vraiment et, euh, parce qu'on, bah, Ce que, surtout qu'on oublie c'est que c'est un épisode qui se passe à Noël Tout à fait Et qui euh, pour moi en fait euh, Désingue un peu les, les, carrément l'esprit de Noël Comme il désingue en fait Le, 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 le film de super héros Enfin je vais revenir vite fait sur la, la production du film Donc Tim Burton à euh, une époque où il est au top Il vient de réaliser le premier Batman euh, Qui a été un carton absolu hein. Il vient de faire Edouard main d'argent Qui le consacre devant la critique Donc euh, bah, le vilain petit canard des, des studios Disney Aujourd'hui est vraiment au top de sa popularité hein. Et, et bah donc Warner en fait, lui donne carrément carte blanche Pour réaliser son deuxième Batman Qu'il ne voulait pas faire Qu'il ne voulait pas faire à la base Mais Warner signe un chèque en blanc Et lui dit vas-y Coco tu fais ce que tu veux <rire> je crois pas que Warner savait à quoi s'attendre Parce que franchement Burton là il va carrément à fond C'est à dire que c'est Batman ou Enfin on éjecte Batman enfin, Je veux dire, Batman a très peu de temps de présence Dans le film et euh, également Bruce Wayne Je, veux dire, je crois qu'on n'entend pas Batman ou Bruce Wayne parler Pendant presque je pense la première demi-heure du film Ou très très peu hein. Et ce qui intéresse Tim Burton C'est les monstres c'est les les de donc c'est les freaks Donc Batman pour moi Returns Et pour moi un film de freaks avant d'être un film de super-héros Et un film de Batman Et euh, donc et Il va imposer ça un peu au même esprit de Noël Donc c'est, tu vois ça, euh, Le film commence avec euh, cette sublime musique de Daphne Hifman qui a été énormément Pompée euh, par la pub notamment euh, mm. on, on, on salue Luc Besson hein, La pub Chanel numéro 5 Avec Estella Warren dans, euh, à la fin des années 90 Et euh, <rire> Tiens, attends, il vient d'arriver, il fait son entrée fracassante, Mathieu
2: Poudret. Comment ça va, Mathieu Dis un petit Mathieu, mot. Mathieu qui, qui a un
3: magnifique pull de Noël. Bonjour
2: à tous. Ben oui, je me suis dit pour l'occasion, j'étais obligé. Il est, il est, il est beau, pas Ah, il est magnifique, hein dis donc. Bravo ah,
4: Malheureusement, vous verrez pas ça, vous, euh, de l'autre côté du, du podcast. Alors, on va le décrire, il a un
2: pull tout rouge, tout rouge. Euh, c'est, c'est, c'est du coton C'est quoi C'est de la laine C'est, euh, c'est de <rire> l'acrylique C'est du Primark. C'est du Primark, hein. c'est du Primark d'accord, très Avec bien. Il un,
3: une grosse tête de Père Noël et écrit Merry Christmas. Voilà,
2: on... le, le fameux pull de Noël. donc. Le euh, pull de Noël, on, voilà. On peut toucher le nez rouge ou pas oui, Ah, On touche. <rire> touche son ah, t'en oui. t'en, on touche ta barbe, donc tu peux toucher le nez <rire> rouge. <rire> bon, euh, on a démarré l'émission, hein, tu nous en veux pas hein on est en train de parler de Batman, le défi Batman Returns, et c'est Juju qui nous en parle. Donc, euh, si tu veux dire quelque chose, tu t'assois, il n'y a pas de problème. Euh, où en étais-je Où en <rire> étais-je euh, Les Freaks. Oui,
1: donc les, les Freaks, donc, euh, notamment avec cette histoire de, de, du Pingouin, qui. Euh, donc, euh, on commence à Noël et. Euh, le, le couple, euh, couple pot euh, euh, bah, donne naissance donc à un être difforme et bah, s'empresse ni une ni deux de le jeter aux ordures. Euh. Normal. Et donc, déjà, <rire> tu vois, ça donne un peu le ton de l'esprit de Noël. Et on a tout, en fait, euh, tout qui est perverti parce qu'en fait, euh, tu as par exemple t'as la, la, la Miss Noël, tu sais, celle qui a. Qui... La pin-up, là. La pin-up, là, mmh. qui, qui allume le sapin, donc euh, qui est assassinée. Euh, T'as, t'as des enfants enlevés la nuit de Noël Enfin il tu, tu, y a plein de trucs Et t'as notamment, bon t'as toute cette sexualité euh, Qui apparaît notamment avec le personnage de Catwoman hein, euh, y a, On se rappelle tous De ce euh, baiser volé euh, Sous le gui euh, à Batman hein, Incarné par, 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 Mi- par Michel Pfeiffer Michel Pfeiffer euh, le, qui, qui, le, qui a joué le rôle de sa vie euh, à ce moment là Comment l'oublier Et euh, donc ouais t'as tout l'esprit de Noël en fait Qui est perverti parce que euh, voilà, parce qu'on a un conte hyper noir et qui parle de, de personnages qui sont complètement schizophrènes, euh, qui, c'est ça, il y a des meurtres, tu as des clowns euh, qui, qui cassent tout, enfin le, le soir de l'inauguration de Noël. c'est Voilà, moi, c'est pour ça que ça me plaît, ça fout en l'air tout Noël. <rire> et en même temps, bon, c'est un superbe conte euh, hyper tragique, hein, oui. sur, euh, où tu as voilà, des, des, des personnages qui euh, voudraient être quelqu'un d'autre, et, mais qui sont réduits à leur condition de, d'être... Euh, D'être difforme ou euh, de, de outcast, quoi, enfin de, de, de misfit, enfin des, des mecs qui sont pas du tout intégrés à la société. Et donc voilà, et bah c'est quoi de mieux que l'intégration des, des, des dérangés euh, à Noël si c'est ça, c'est pas l'esprit de Noël. Oui,
2: mais tu, alors ce qui est intéressant, c'est que tu dis en préambule que tu n'aimes pas forcément Noël, que c'est pas forcément ta cam, et pourtant. Le film joue énormément aussi sur le folklore. Il y, a tout un, ouais. il y a toute une identité, une chaleur qui se dégage aussi. Oui, mais de, tout est de,
1: perverti. Ça veut dire que de cette de, ambiance-là, de ce folklore, t'a, tout qui est, euh... c'est ce qui
2: fait la particularité du film aussi. C'est ouais. pour ça qu'on aussi, le, le, le... on aime ce film parce qu'il y a un folklore qui est ouais, très mais, présent mais, aussi. Oui, mais
1: tout est, tout Sans, est.
2: Alors il le, il le détruit, mais il fait partie intégrante aussi ouais, du mais film. Oui, tout
1: est intégré dans une imagerie gothique, sexuelle, euh, perverse. Donc forcément, euh, voilà, le, l'esprit de Noël il en prend un petit coup dans sa gueule. Quand malgré
3: même. tout, avec quand même beaucoup de magie. Hein. Enfin, je pense que Tim Burton c'est ça fantasme aussi. quand même Noël, malgré son envie de détruire un peu le mythe dans l'univers Batman. Il y va à grand renfort de neige, d'aspects un peu surnaturels des choses. Ouais, je pense que quand même, il avait envie de raconter un conte de Noël à sa manière. Oui, c'est
1: son conte de Noël. Et ce qui, ouais. est, moi, qui me le rend d'autant plus intéressant, et que je crois qu'on en avait... j'avais jamais lu cette... Euh... Enfin, cette analyse que je vais faire alors peut-être que je me je suis en je...
2: roulement de tambour attention
1: mmh. euh, c'est que pour roulement moi c'est c'est, c'est c'est presque l'annonce en fait de l'étrange Noël de Monsieur Jack qui ah, oui. qui pervertit l'esprit de Noël de manière beaucoup plus gentille mais bah, là,
2: là il fait alors pour pour le coup avec le, l'étrange Noël de Monsieur Jack bon même si c'est pas un film bah, c'est pas un film c'est, par, un produit, par... c'est un film
1: produit par Tim Burton il, il, voilà. il,
2: il fait s'entrechoquer effectivement de euh, deux euh, de mondes deux mondes ouais mmh. Euh, L'étrange le... Noël de Monsieur Wayne L'étrange Noël de ça Monsieur marche, Wayne Ça, ouais, ça fonctionne, euh, ouais.
1: ça fonctionne, effectivement non, Et puis par exemple, je me rappelle aussi T'as le, le fameux baiser mortel à la fin de, mm. de Catwoman euh, Où elle a dit euh, euh, Shrek, euh, comment il Max s'appelle Max Shrek, Max Shrek, Max Shrek. Max Shrek hein. voilà, euh, Qui joue par euh, Christopher Walken et, euh, et qui lui dit en, euh, donne-moi un baiser euh, papa Noël enfin tu vois un truc comme ça donc il y a vraiment un côté euh, de salir un peu euh, tout ce qui est les figures de Noël mais en même temps de, voilà en, en détruisant tout il reconstruit derrière une espèce de conte un peu bizarre de, de Noël et euh, moi je trouve ça passionnant quoi.
2: Est-ce que pour vous ce film là est supérieur au précédent euh, qu'il avait réalisé Batman, Ah oui hein ah ouais, ouais nettement Je
4: trouve qu'il a une identité plus forte
2: une imagerie euh, qui, qui évoque plus de choses
4: chez mmh. moi
1: Oui parce que sur le premier Batman Tim Burton a dû faire des concessions Et euh, il a toujours dit que de toute façon Il avait été jamais content du résultat final Alors que le film avait été euh, énormément apprécié Par la critique bah, c'est et, un, et le un public à l'époque aussi, hein. ouais. Donc, Mais là il a, Comme il a pu faire ce qui, absolument ce qu'il voulait Il a, il a fait vraiment un, un, Son film à lui Ce qui fait que finalement euh, Est-ce qu'il est supérieur bah, Ça dépend en fait par quel biais tu le prends hmm. Si tu attends un film de super héros euh, T'es déçu Moi j'ai quand j'étais gamin j'étais déçu Parce que finalement t'attends pas T'as pas ce que t'attends en fait de, du genre film de super-héros, film d'action, euh, je veux dire les scènes d'action de, de Batman Returns sont pas terribles, hein, faut bien l'avouer euh, Au niveau chorégraphique c'est pas, c'est pas foufou, hein, on a vu tellement mieux à l'époque mais et je crois son, qu'on a vu tellement son, mieux après hein. C'est pas son truc à Burton Non mais ça a jamais été son truc, euh, surtout à, à cette période là, je veux dire c'est avant qu'il fasse du blockbuster euh, carré, euh, enfin carré, euh, du blockbuster industriel euh, comme la planète des singes tu vois de toute façon il avait toujours euh, dit qu'avec plaie des singes il voulait apprendre son métier de réalisateur tu vois Donc c'est quelqu'un qui ne se considérait pas réalisateur dans les années 90 mmh. C'était juste un sale gosse qui faisait ce qui, ce qui lui plaisait quoi. Et là, euh, ouais euh, moi je me rappelle gamin, je me disais ouais je préfère quand même le premier Bon il y a le Joker, il euh, y a des scènes d'action qui sont un peu mieux foutues Quoique bon quand tu revois aujourd'hui le premier Batman c'est pas non plus la, la grosse panacée hein. Mais... Euh, voilà, mais si t'attends un film de Tim Burton, ouais, le deuxième est vachement mieux, quoi.
0: faut dire que le, pro- le premier Batman avait un côté film de super-héros bizarre, hum. tandis que le deuxième est beaucoup plus baroque. Euh, le, le premier, enfin, moi j'aime, j'aime beaucoup le j'aime beaucoup le premier, justement à cause de cette de cette bizarrerie, parce que c'est un film c'est un film qui est euh, entre, entre, entre deux genres, qui est entre deux sensibilités, celle de Burton et celle du, euh, du film de, de Super-Hero, on sent qu'il a voulu se réapproprier le genre et qu'il l'a fait avec plus ou moins de succès. Mais bon, comme on était encore dans quelque chose d'assez expérimental dans le genre, dans le film de Super-Hero, on avait les Supermans avant, mais c'était pas la même chose. Là, on était dans, dans quelque chose de, de beaucoup plus de beaucoup plus étrange, à la lisière entre, entre les genres. Et là, le style de Burton est beaucoup plus assumé dans... Dans Batman No c'est certes, à mon avis, comme le Jean, je pense que c'est un film beaucoup plus personnel, plus abouti sur, sur beaucoup de points, mais personnellement, j'ai encore beaucoup d'affection. Pour le premier Batman de Burton, parce que, encore une fois, c'est un film qu'on ne peut pas mettre dans une case, et malgré tout, il est quand même représentatif de l'identité de son auteur.
3: Pierre Ce qu'il faut quand même dire sur Batman Returns, c'est à quel point il est beau, c'est un film qui est magnifique ouais. visuellement, et qui a marqué au fer rouge l'imagerie Batman euh, ad vitam aeternam, enfin je veux dire... Le personnage du pingouin avant le film de Burton, c'était simplement un noble avec un grand nez, euh, si tu veux le personnage qu'on peut voir dans la série des années 60, mais après le film de Burton, moi qui ne jure que par la série animée de Bruce Timm des années 90, ils ont réutilisé ce pingouin monstrueux, c'est-à-dire avec les mains déformées qui voilà à une forme euh, d'homme-oiseau et cette euh, incarnation de Catwoman par Mitchell Pfeiffer c'est peut-être la plus belle apparition de Catwoman tous médias confondus. moi je la trouve absolument magnifique son personnage euh, est fascinant et pour rejoindre peut-être cet esprit un peu Noël pour beaucoup ce sont des personnages qui renaissent en cette nuit de Noël ils se transforment, ils accèdent à un stade supérieur et c'est pour ça en soi que je dis que euh, Burton livre sa version bizarroïde du conte de Noël parce que ça marche à ce niveau là toi, toi, Jules, tu l'as découvert comment euh, Je l'ai pas ou tu non, l'as vu pas au cinéma, vu le
1: cinéma à l'époque. Euh, je l'ai vu en VHS, euh, bah donc il est sorti en 91 au cinéma, donc j'imagine 92, tu vois. Mmh. Et euh, non, moi, je me rappelle avoir été quand même un chouïa déçu. J'avais pas détesté de film mais j'y trouvais pas mon compte en fait vois, niveau euh, action, euh, big badaboum tu vois.
2: Big badaboom
1: boom, <rire> voilà. Bim bam. Et euh, mais c'est un film. Mais c'est un film que j'ai réévalué après parce que euh, voilà, et, tu, tu, après à l'adolescence tu vois justement tout le, le caractère sexuel. Ah forcément. Hey, bon. Voilà, on sait pourquoi t'aimes ce film. Et toi, Mathieu. Ouais. ouais. je
4: voulais juste ajouter un mot très rapidement pour parler de la musique du film. Moi, je trouve que c'est une des plus belles compositions qu'a signé Danny
2: Elfman, on notamment est d'accord. dans sa collaboration avec avec Tim Burton. Tout à fait. On est d'accord. Ouais, la musique est. Intemporelle, elle traverse le temps et c'est une musique moi aussi que j'écoute je, 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 je régulièrement également, pareil. également en bouffant tes céréales au Bah moi Batman Return je
0: l'ai découvert au cinéma la semaine de sa sortie Allez, ah, très pigné hein, d'impatience non, mais, non, mais comme le premier le premier je l'ai découvert aussi au, au cinéma il y avait une effervescence euh, euh, autour, autour de ce film c'était assez incroyable j'ai des souvenirs où vous l'avais vu, le merchandising pâté au, au, à l'époque ouais, était pâté, fou euh, pas dans TV le dans le 18 e et justement pendant la, la file d'attente t'avais, euh, t'avais des gens qui, euh, qui nous distribuaient des goodies Batman des trucs comme ça ce qu'on ne fait plus aujourd'hui dans les salles euh, quand tu attends devant une caisse on ne va pas t'offrir des goodies d'un film rassure-moi tu les as encore
2: parce que sûrement, c'est collector là hein. sûrement. <rire> sûrement.
0: mais euh, oui je l'avais découvert en salle comme, comme Julien j'avais été, j'avais été un peu déçu parce que j'avais pas eu mon côté de pif paf poum mais, euh, mais c'est vrai qu'encore une fois c'est un film que tu réévalues qui, avec lequel tu grandis en fait tu fais partie de ces films là euh, assez assez sombres avec, le, euh, sombre, oui, avec, lesquels, avec lesquels tu grandis il y a, y, a, y a cette sensibilité très, très noire moi je fais aussi pas mal le parallèle entre euh, entre mon rapport à Batman à Batman Returns, c'est aussi mon rapport à La nuit du chasseur de, de Charlottetown, parce que c'est des films avec lesquels avec lesquels j'ai grandi, ce sont des, des films qui, euh, on va dire, un peu pervertissent le, le conte, les codes du conte, pour, euh, pour enfants et qui en fait sont des contes pour adultes et avec lesquels en fait, tu finis par grandir, ils sont très noirs, l'un, tous les deux à la fois dans leurs photos et dans, leur, et dans leurs propos, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à faire entre ces deux films, notamment dans leur jeu de, d'ombre et de, et de lumière et que tu apprends à réévaluer au fur et à mesure de, de, de ton apprentissage, de, de ton évolution en tant que, en tant que personne.
3: Et toi Pierre, euh, la découverte de ce film, tu t'en souviens Oui, bah, moi ça a été très simple, hein, j'ai découvert en VHS que j'ai loué à Vidéo Futur euh, à côté de chez moi, j'ai pris une méga claque. Par contre, euh, quel est le défi du titre français bah, euh, Pourquoi Batman le défi Je je ne sais pas. Parce qu'il y y avait deux méchants, pour la première fois il y avait deux méchants dans un film. C'était le défi de revenir pour une suite sans doute. Sans c'est doute, ouais, ouais, ouais. Moi, je me souviens
2: que je l'ai vu aussi. Je l'ai découvert, euh, je l'ai découvert en VHS également, et c'est un film qui m'a accompagné euh, longtemps, qui a beaucoup fait travailler mon imaginaire et euh, qui est très cher à mon cœur. Euh, <rire> je vais pas en rajouter parce que je vous ai dit beaucoup de choses, mais euh, c'est
0: tout mignon. Voilà. ce euh, livre Non, jamais, mais c'est
2: quoi c'est, c'est un film aussi que, que je revois régulièrement, euh, au moins une fois par an et bah grave. Mais à la période de Noël pour le coup, plus qu'à la période d'Halloween ou quoi que ce soit. Tu vois, mais vraiment à la période euh, de Noël. Un J'ai film. regardé le
1: mois dernier. T'as pris, ouais, ouais, t'as pris un m- peu d'avance. Juste par, d'avance. par mauvais c'est esprit, vrai. c'est tout. Très bien.
2: Mathieu, à vous de jouer. De quoi s'agit-il Dites-nous tout. On se vous voit maintenant. Ben oui.
4: Bon alors moi je me sens euh, investi d'une mission toute particulière parce que je vais vous parler d'un film qui a bercé mon enfance complètement. -hmm. Alors particulièrement pendant les fêtes de Noël puisque c'est le thème de de ce numéro. Mais euh, une mission particulière aussi parce que j'ai l'impression que c'est un film que soit... Pas grand monde n'a vu Soit beaucoup de monde a oublié.
2: Moi je ne connais absolument pas
4: Donc je vais vous parler De L'arbre de Noël Qui est un film Avec Bourvil Alors généralement Quand on dit ça Ça permet à pas mal De de têtes bien faites De le resituer Qui est sorti en 1969 Et qui est un film Franco-italien Réalisé par un cinéaste Britannique Terence Young Terence Siang c'est un cinéaste que vous devez connaître pour son parcours dans, dans les James Bond de l'ère Sean Connery. On lui donne notamment la réalisation de 007
1: contre Dr. No, Bombe et Zadrussi. C'est même lui qui a imposé le style des James Bond des années 60 qu'on connaît. Carrément. C'est, et en grande partie, il est le créateur du James Bond cinématographique. Mais on en reparlera peut-être à une autre occasion, je oui. ne sais pas. Peut-être. En
0: pas plus. <rire> peut-être,
4: mais, mais euh... on, on, on évoquera ça un, un petit peu tout à l'heure, parce qu'on voit qu'on retrouve quelques thématiques euh, dans, dans ce film-là qui sont très légèrement esquissées, presque sous la forme de, de clin d'œil. Alors il a une autre particularité dans sa carrière, c'est qu'il aimait bien faire travailler des... Alors c'est un passionné de cinéma français, et notamment des acteurs français. Et il a pris plaisir à plusieurs reprises dans sa carrière à mélanger des acteurs anglo-saxons et des acteurs français. Donc on lui donne notamment le film Soleil Rouge, dans lequel on retrouve Charles Bronson et Alain Delon. Donc il ah, y a d'autres oui. exemples, comme ça, il y a Costa Bra- euh, Costa no- Cosa Nostra, pardon, où on retrouve toujours Charles Bronson, mais cette fois-ci aux côtés de Lino Ventura. Et donc dans l'Arbre de Noël, on retrouve Bourville, qui est aux côtés d'un acteur américain, qui a un peu une, 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 une égérie de l'ère euh, années 50 années 60, qui est William Holden, qui est donc, un grand comédien qu'on a pu voir aux côtés d'Alain Guinness, euh, de John Wayne, ou encore Audrey Hepburn, alors je, je, peut-être je vais commencer par vous pitcher le film Allez. Ouais vas-y Donc l'arbre de Noël, dans ce film on suit euh, les aventures entre guillemets Donc d'un, d'un jeune garçon qui a une dizaine d'années qui s'appelle Pascal Alors on imagine que, ce, que cet enfant il vit la plupart du temps en pension Et en revanche pour les vacances, euh, notamment les grandes vacances Il retrouve son père qui lui vit aux états unis Alors l'action du film se passe en France Donc ça commence justement au moment des grandes vacances Où il retrouve son père et il propose à son père de partir en vacances en Corse donc ils se retrouvent tous les deux à camper sur, les, sur, la, sur la côte Corse, et euh, pendant ces vacances ils sont témoins d'un crash d'avion, donc sur la mer, à quelques, quelques dizaines de mètres d'eux, et on se rend compte assez rapidement que l'un de ces avions transportait une bombe atomique, qu'on voit être comme ça parachuté dans la mer. D'ailleurs Pascal a cette, sor- cette sortie assez emblématique dans le film où il dit « ça doit être plus important qu'un homme parce qu'eux n'avaient pas de parachute ». Donc effectivement, C'est une bombe atomique et ce qui se passe c'est qu'ils sont tout près de cette bombe et donc finalement Pascal finit irradié et donc tombe gravement malade. Donc le film il nous raconte quoi Il nous raconte avant tout la la rencontre d'un père avec son fils parce que comme je le disais, ils passent finalement peu de temps ensemble, ils se voient à l'occasion des vacances et encore on n'imagine pas de manière systématique. Et donc le père va avoir à cœur de faire en sorte que la la vie de Pascal soit soit vraiment une joie et une fête chaque jour. Ça aussi c'est une réplique qu'on retrouve dans le film. Chaque jour est une fête et chaque jour doit être une fête. Ok. Donc c'est à travers ce drame qu'ils vont véritablement faire leur rencontre. Donc c'est pas un film très joyeux comme vous pouvez non, l'imaginer. Non, 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 merci d'avoir plombé l'ambiance c'est, là c'est, <rire> c'est, c'est tout à fait l'esprit de
2: Noël.
4: <rire> et pour autant c'est un film qui est vraiment empreint d'une, d'une profonde, une profonde bienveillance et d'une, et d'une certaine beauté. Notamment par le personnage interprété par Bourville Alors on retrouve un peu son côté euh, clown, euh, facétieux mais en même temps très tendre. Alors lui également il est touché par, euh, par l'histoire de, de Pascal donc on apprend assez tôt dans le film hein, que Pascal est malade, c'est pas un gros spoil. Et est condamné, et, et est, il et est, est condamné, condamné, il lui reste six condamné, mois à Il vie, a eu une leucémie. Wow, ok. Et donc, au, au cours du film, donc finalement, Pascal ne va pas retourner à l'école et son père va l'emmener sur ses terres natales, qui est un grand château, donc sur la riviera française, qui est le château d'Hérode. Alors c'est un château qui a été créé pour le, pour le besoin du film. Donc c'est dans ce château qu'il va retrouver euh, son ami euh, de, de la Résistance, avec qui il a fait les, les 400 coups au moment de la Résistance, qui est interprété par Bourvil, hein, qui est le personnage de Verdun. Et donc Pascal va se lier d'amitié avec ce personnage hein, qui est un peu l'homme à tout faire dans ce château. Il va faire de menus travaux à droite à gauche et Pascal va, va lui suivre dans, dans son quotidien. Donc C'est un film qui est assez touchant et, euh, parce que déjà je pense que c'est un des premiers films que j'ai vu qui aborde un sujet assez grave qui est la maladie et la mort alors qui plus est euh, chez un enfant. Donc Je crois que c'est le premier film que j'ai vu ou en tout cas l'un des premiers films où je me suis dit tiens je suis en train de voir un film qui s'adresse aux enfants mais qui traite vraiment de, de thématiques adultes. C'est pas un film où on
2: rigole pendant une heure et demie, clairement. Euh... Non. Ouais, effectivement. Alors, j'ai, euh, je ne connaissais pas. Je... Deux questions. Pourquoi l'arbre de Noël Et pourquoi ce film est important pour toi euh, à cette période de l'année Alors, je pense... Alors, ça remonte à un certain temps. Alors, bien entendu,
4: j'ai pas découvert le film au cinéma parce qu'il est sorti en 1969. Mais euh, il me semble que la première fois que j'ai vu ce film donc à la télévision, c'était pendant les périodes de Noël. Oh la vache <rire> donc c'est, un, non mais c'est un film qui a quand même une certaine beauté. Moi je sais qu'il m'a touché à un certain endroit, parce que euh, dans, ce qui, dans ce film, on suit donc les, ce, 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 ce jeune gamin. On l'imagine vivre à la ville la plupart du temps, et ici vraiment découvrir des plaisirs simples de la campagne. Donc, il se passionne pour même des histoires que lui raconte le personnage de Bourville. Donc, il y a tout un imaginaire qui est évoqué, notamment autour des loups, avec ce personnage de sorcier, le meneur de loups. Donc Pascal se, 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 se passionne par, euh, par, par cet imaginaire-là,
3: il, est, il compulse tout au long du livre un livre qui parle des loups. petite précision, mais on parlait tout à l'heure de folklore européen très ancien avec le Krampus, euh, le meneur de loups, le mneu de loup euh, dans le folklore français, c'est un truc ancestral, on ne saurait même pas le dater je pense, et c'est les débuts de la naissance du mythe européen du loup-garou, enfin, c'est hyper important dans le folklore français et pas suffisamment connu, donc je suis assez surpris que ce soit dans le film, je trouve ça très intéressant. Et pour en revenir à ta question, euh, pourquoi l'arbre de Noël Alors, moi je sais que ce film m'a amené
4: à me questionner sur finalement c'est quoi un film de Noël et pourquoi ce film en particulier, dans mon inconscient, c'est un film que j'associe à Noël. Alors effectivement, il y a une imagerie de Noël qu'on retrouve à certains moments dans le film. Le moment de Noël en particulier, c'est un moment qui est assez bref et qu'on retrouve à la toute fin du film. En revanche, on a vraiment ce côté euh, à la campagne, parfois il y a des scènes dans la neige... Justement, il y a ce, 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 ce monde de l'imaginaire avec le sorcier, le, le meneur de loup, euh, le personnage de Bourville qui va lui raconter comme ça ses légendes au coin du feu. Et, euh, et, et il y a une forme de, 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 de bienveillance et de, et de plaisir simple qui... Qui, qui m'ont beaucoup parlé. Et, et mine de rien, même s'il traite d'un sujet assez grave, c'est un film qui a vraiment des moments de légèreté. Il y a des moments où on rigole. Et le, et le personnage de Bourville, qui est très juste... Alors, je trouve que bon, c'est un acteur formidable. Et là, il a ceci de particulier dans le film qu'il est toujours sur la corde. Il est vraiment entre le rire et les larmes. Et en fait, c'est assez poignant. Et,
2: il est vraiment du, du, d'une justesse assez incroyable. D'accord. Ilan, Julien, Julien, Ilan, Pierre... Euh... <rire> on va essayer d'amener un peu de légèreté dans ce podcast quand même. Mais vous l'avez vu ou pas, le film Non. Toi, pardon, Ilan. Non, non, je ne l'ai mmh. pas non.
1: non, Bah moi, je l'ai vu. C'est... Ah, d'accord. Et comme okay. euh, Pierre, si je le voyais s'imaginer avec son regard, non, je ne l'ai pas vu en 1969. <rire>
3: hein tu as compris. C'est...
1: <rire> eh, figure-toi que je l'ai vu hier. D'accord. Parce que euh, je n'avais jamais entendu parler de ce film. Mmh. Même si euh, Terence Young, en fait, c'est un réalisateur que on a trop euh, réduit. Réduit à au James Bond. En fait c'est quelqu'un quand même qui a une longue carrière qui a des films assez intéressants à découvrir. Mmh. Donc c'est un réalisateur que j'essaie de découvrir dès que j'ai l'occasion. Et là ce film ne me disait absolument rien du tout. Tu vois un film avec William Holden et Bourville. C'est, c'est assez intrigant.
3: Réalisé par le mec qui a fait Dr No. Quoi.
1: Ouais voilà. Et donc euh, j'essayais de. Bah, je, je demandais à Mathieu s'il n'avait pas une copie du film. Euh, donc j'arrive pas à voir le film. Et bah, il se trouve que hier, TCM le passe. Incroyable. Truc de fou. Le miracle de
2: Noël. Le miracle de Noël,
1: voilà, c'est ça. Donc euh, bah, je l'ai regardé hier soir. Et euh, bah voilà, donc c'était une totale découverte. Donc euh, film très intrigant. Parce que bon, on a l'impression que c'est un film qui va être totalement lacrymal et misérabiliste euh, euh, par rapport à ça, tu vois, par rapport à son sujet. Parce que c'est, surtout que c'est encore plus pervers parce que, c'est, tu vois, le, les, les, le fils et le père sont témoins de, de cette explosion de l'avion et de, de ce parachutage de cette bombe qu'on sait qu'elle est nucléaire. Et c'est qu'en fait, le père, à ce moment-là, lui, est dans l'océan. En train de, de chercher un truc qui est tombé dans l'eau Et lui le fils est à l'air libre Donc c'est pour ça qu'il n'y a que lui qui est contaminé tu vois.
4: Et je, je, je te coupe juste une seconde Parce que je pas dit tout à l'heure Mais c'est un film qui s'inscrit dans un certain contexte Parce qu'il y a eu un accident du même type Quelques années auparavant au large des côtes espagnoles Où il y a eu effectivement un crash d'avion Qui transportait des bombes nucléaires Et parmi ces bombes certaines ont échoué sur les côtes espagnoles Et c'est encore un territoire qui aujourd'hui Est une zone où on peut ni construire Ni... ni, ni enfin, c'est ni bronzé, c'est c'est... Ni bronzé. C'est <rire> Donc c'est ça s'inscrit quand même
0: dans,
1: dans, dans Et d'ailleurs c'est un événement qui est cité à plusieurs ouais. reprises dans le film Oui ouais, non, mais parce que c'est un drôle de film Parce que c'est donc c'est un film sur la mort C'est un film sur la perte, c'est sur la mort d'un enfant hein, euh, Spoiler, désolé euh, et, et c'est un film donc Qui est anti-nucléaire Mais en même temps c'est un film assez joyeux Dans ses trois premiers cas Parce que en fait le, le, le Pascal le, C'est bien ça, c'est ça. Euh, Le petit garçon euh, Accepte ça d'emblée en fait. C'est on, on, décou- on va découvrir assez tôt qui sait, il a appris très tôt qu'il savait qu'il allait mourir et qui euh, est dans la vie en fait et ne se projette pas dans l'avenir euh, dans un avenir qu'il n'aura pas et qu'en fait c'est les adultes qui sont là à, à se miner pour lui à se euh, se mettre en quatre pour lui faire plaisir pour euh, faire que tout le, le restant de sa vie soit que de, du bonheur et des moments joyeux. Donc on a un film qui est assez solaire, qui est un film qui commence durant l'été. Et qu'on va aller progressivement euh, donc, vers l'hiver et donc va, vers euh, Noël. Donc c'est pour ça que c'est un film de Noël. Enfin c'est le film anti-film de Noël par excellence. Ouais, pour moi. Parce que moi qui pensais avoir déniché le, le film anti-Noël ultime, <rire> là Mathieu il m'a battu à plat de couture parce que c'est vraiment. Donc c'est un film qui commence de manière joyeuse, euh, enfin très banal. Hein. C'est un père et son fils qui vont en vacances, tout ça. Et donc on a et on a cette innocence en fait qui parcourt le film. Et où le film est, 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 est n'en fait pas des tonnes, il est très subtil, c'est-à-dire qu'on ne s'aposentit jamais sur « il va mourir, il va mourir », tu vois, c'est, euh, c'est, le, le, le film épouse en quelque sorte le côté, le, le regard de l'enfant.
2: En fait, le spectateur a déjà intégré ça, Oui. ce qui fait, en fait que euh, tout au long du film, après, si enfin, je ne l'ai pas vu, mais euh, on, on... c'est pas qu'on détourne l'attention du spectateur, mais on... On voilà. essaye de, de jouer sur autre bah, chose. Je, je, j'allais dire presque à un moment, on oublie en fait
0: qu'il est oui. malade, d'accord Et
1: on, on en est presque à se dire bon, il va guérir à la fin, tu vois. C'est, c'est le film est joyeux, tu vois. Il y, y a Bourville qui, qui qui fait ses petites mimiques comme d'habitude, mais qui vélo. Non, il y son vélo. Non, non, son, son vélo. non oh. c'est son no. C'est en même temps, il, a scènes, il a des scènes beaucoup plus graves, où, oui, oui, notamment plus la
4: grave. scène où il, a, il prend connaissance de la maladie de Pascal.
1: Voilà, mais c'est, c'est toujours lié au monde des adultes. Et dès que l'enfant entre en scène, en fait, on repasse dans une certaine innocence. Et ce qui fait que le, la mise en scène n'appuie jamais le propos, ne, ne jamais euh, essaye de tirer les larmes pendant tout le film. Et progressivement, donc, plus on avance vers l'hiver. Et puis, le, le, la symbolique de la mort commence à arriver notamment avec le, le, le cheval, il y a, une, il y a tout un, un épisode en fait avec un cheval, euh, ça va pas bien se finir, désolé, euh, <rire> décidément. Et, et, et encore là, je me disais à ce moment-là, ouais, bon, d'accord, je, je comprends le film, mais euh, de là à dire que c'est le film le plus plombant du monde et, et tout ça, et arrive la scène finale où... En fait, moi, j'ai essayé de retenir mes larmes jusqu'au bout et je suis pas réussi. Et j'ai fait ouais putain, en fait, c'est enfoiré, Mathieu. C'est dur, c'est dur. <rire> non, non, c'est bah, toi, tu, je, Thomas, tu pourras non, jamais non. regarder. Et toi, toi papa, voilà, je, bah, tu ne pourras jamais ça, regarder moi. ce film. Bah, je veux pas voir ça. Tu mais... vas te faire du mal.
3: En plus, tu vas en vacances en Corse de temps en temps, non Oui, oui, oui. Mais euh, c'est, c'est, c'est dur.
4: Mais cette fin, elle est traitée de manière assez simple, sans fioritures. On ouais, n'appuie pas. Ça, à aucun moment, c'est appuyé. Enfin, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est on, on souligne pas le drame.
1: Ça me rappelle moi les grands films sur l'enfance meurtrie, comme l'incomplet prix de Luigi Comencini. Oui, Alors là, beau. pareil, film. Euh, je veux dire, il faut s'accrocher. Hein, c'est, c'est, un film de, sur la douleur enfantine. Euh, voilà, quoi. Ça, ça se pose là, quoi. Et euh, le tombeau des huissiers euh, Ils disent ah ouais, euh, t'as t'as hâte, hein, t'as hein. T'as... C'est vraiment, moi, c'est, c'est, c'est un film dans le même sens. je veux dire, si tu veux passer une très mauvaise soirée, tu regardes ça, et là, t'as le moral, mais dans les chaussettes, mais même encore plus bas, quoi. C'est, c'est vraiment très plombant et, et, et ça se joue sur les 5 dernières minutes par Je trouve
4: le... qu'il est quand même moins plombant que le tombeau des Lucioles Parce que
2: justement ce personnage de Pascal Réussit à nous sauver de ce drame Oui mais avec une issue aussi fatale Est-ce que c'est un film quand même Que as envie de te mater chaque année euh, avant, que, avant, avant de... de, de, de... D'avoir ces moments de joie avec ta famille, tout ça ouais, enfin, vraiment, c'est...
4: J'ai des, En regardant ce film, j'ai vraiment des moments où, qui où procure, je ressens cette espèce de, de, de bien Par exemple, moi, je me souviens quand j'étais gamin, donc c'est, donc c'est un enfant qui est malade, on sait voilà, qu'il va mourir, etc. Et pour autant, c'est un gamin, on lui offre un tracteur. Tous les matins, il va lire le manuel de, d'utilisation de ton tracteur, il va se passionner des tracteurs, après, il va se passionner des loups. D'ailleurs, ça va donner l'occasion d'une scène, d'une scène assez, assez à part dans le film, qui est une scène de vol, en fait. On va essayer de lui trouver des loups. Et alors bien sûr, il y a le personnage de Bourville. Et moi, je sais que ça m'a rappelé dans mon enfance. Moi, mais moi je, je viens d'un tout petit village où il y a cinq maisons. Et euh, donc, il y avait pas, comme ça pas mal de, de, de personnes un peu plus âgées qui vivaient dans, dans, dans le village, des, des agriculteurs. Et je sais que moi, j'aimais bien aller les voir travailler, aller les voir s'occuper des animaux, du tracteur, etc. Et lui, il est un peu dans cette découverte-là de, 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 de ce monde-là, de cette France-là. Et moi, ça m'a, ça m'a beaucoup touché parce que ça m'a beaucoup parlé. Je me suis pas mal comparé à, à ce gamin, en fait. D'accord.
1: Et euh, le, le, le film a un caractère assez euh, mortuaire d'autant plus prégnant c'est que donc, le film a été euh, sorti en 69 à cette époque là bourville c'est déjà qu'il est condamné d'un cancer d'accord alors ouais. que c'est un film sur un personnage qui a un cancer de euh, décémie et qui, qui va mourir donc et euh, Bourville meurt deux ans plus tôt euh, plus tard pardon. et donc euh, tu vois ça rajoute encore une chape de plomb sur, euh, sur tout le côté un peu mortuaire du film je sais que
3: j'ai, j'ai pas eu l'occasion de le voir, je voulais absolument le regarder avant cette émission, malheureusement j'ai pas eu le temps, mais je suis allé un petit peu me renseigner, lire sur le film, parce que comme toi Julien j'étais très curieux de découvrir un truc de Terence Young que j'avais jamais vu, et en fait un peu partout j'ai pu lire, et notamment dans les critiques de l'époque, qu'avec l'arbre de Noël on avait affaire à un film sur le plan émotionnel, qui était d'une justesse et d'une puissance assez inédite, il y avait notamment un grand critique britannique, alors je ne sais plus lequel c'était, mais qui expliquait que pour lui, euh, de sa décennie, c'était sans doute le film le plus poignant qu'il ait jamais vu. Hein. Donc je pense que c'est vraiment un truc à découvrir une fois dans sa vie.
4: C'est un film qui a des thématiques assez fortes aussi parce que ça nous raconte quand même le, le, un tout puissant face à une détresse où il ne peut rien faire parce qu'on n'a pas parlé énormément mais le personnage du père, hein, Laurent, Laurent Ségur, le père de Pascal, c'est un, c'est, un, c'est un multimillionnaire américain, c'est un ancien résistant et face à ça il ne peut rien faire, il est dans cette impuissance là et c'est aussi un film qui parle de ça.
2: Ok. Euh, Ilan, j'ai pas grand chose à dire moi, à vrai dire. Donc mais non, euh... mais là, je te
0: sens un peu, un peu plombé, Ilan. Euh, bah moi, j'aurais appris des tas de choses durant euh, ce, ce podcast, notamment que Julien a des émotions, il peut pleurer. Je, je sais pas, j'ai des doutes jusqu'ici. Mais on a la preuve par les même Non, euh, blague à part, j'avoue que bon, voilà, Terence Young, euh, Bourville William Holden, c'est une proposition qui me paraît suffisamment singulière pour pour ne pas être mise de côté, pour être pour être un vieux. Ça a l'air très très curieux comme euh, comme sim. Alors. Bon, vous le vendez, vous le vendez pas, enfin vous le vendez bien et vous le vendez mal à la fois. C'est-à-dire qu'effectivement quand on vous écoute, on sent que c'est le film, enfin voilà, on en sort, on prend sa corde. Mais euh, en même temps, il y, y a des choses qui, me, qui, qui m'intriguent, toutes ces, tous ces mélanges de, de genres, le fait qu'on est face à un père qui, euh, enfin on voit un père qui face à la mort de, imminente de son fils va tout faire pour que... Pour que justement sa vie soit une fête euh, tous les jours, amener un peu de lumière dans, dans les ténèbres. Bon, moi, ça me rappelle un peu la vie est belle de, de Benigni, où il y a ce côté où mm. le père va tout faire pour euh, le citer, ouais. justement euh, cacher, cacher, l'horreur, cacher l'horreur à son fils. Alors après, c'est juste des. Bah, euh, des ça, ça, euh, ça m'étonnerait des pas que
1: Benigni l'ait vu et que ça soit un modèle pour la vie est belle. D'accord. Franchement, voilà. ça m'étonnerait pas. Voilà,
0: ce n'est pas, euh, pas un écart si grand que, euh, que ça, mais la manière dont vous en parlez aussi. Euh, tous les deux, j'ai surtout l'impression que malgré son sujet assez assez lourd, assez assez plombant, ça reste quand même malgré tout une espèce d'ode à la vie, parce qu'on voit les choses à travers à travers le, le garçon et c'est euh, ses c'est, c'est instants, mais c'est des instants précieux en fait, tels que toi tu les décris, c'est des instants précieux que vit... Euh, que vit l'enfant, euh, que ce soit seul ou avec, euh, avec le personnage de, de Bourville, c'est la, la, la vie comme on rempart, euh, célébrer, célébrer la vie comme, euh, comme on rempart face, face à la mort, célébrer la vie avant la mort. Donc, y a, y a, y, à mon avis, il y a cette espèce de de double tonalité qui doit être assez surprenante
1: surtout pour un film de, de cette époque c'est pas une double tonalité c'est, en fait c'est un glissement je te dis c'est on passe de l'été à l'hiver donc euh, la symbolique et tu me dis quoi, quoi tu me dis comme top. ça je te dis vas-y je te dis ouais je te le dis je moi. te dis
0: <rire> et, 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 et je suis curieux surtout aussi de voir William Holden qui est un acteur que j'aime beaucoup euh, bah, on connaît William Holden par, notamment par, par Le Horde Sauvage moi je l'ai récemment redécouvert dans, dans Network euh, qui est un film formidable et ce mec, et, euh,
1: boulevard, du crépuscule, et hein. boulevard du crépuscule Sabrina sûr, de hein. Billy Wilder Et, enfin, voilà.
0: et ce mec qui a une espèce de, de prestance de, de, de classe naturelle enfin, Je pense que dans, dans ce rôle là euh, il, doit, il doit être assez formidable Donc, euh, bah Banco
1: je le verrai quand je serai pas Alors, trop déconnu Par déconné. contre ce qu'on peut préciser c'est que donc euh, et Mans, on a, l'a vu qu'en VF parce que en fait le du fait de cette coproduction franco-italienne euh, britannico-anglaise enfin euh, italienne pardon je je m'en mêle les pinceaux euh, donc en fait il y a eu deux versions donc la version qui est détenue par Studio Canal en tout cas celle qu'on a vue, c'est la version la VF où Bourville joue en français et tous les autres acteurs sont doublés, donc il y a une actrice euh, italienne, il y a William Holden, euh, le gamin, je ne sais pas de quelle nationalité il est. Brooke
4: Fuller, il est anglo-saxon, il est anglo- je ne sais pas s'il ouais, si est voilà. américain ou anglais.
1: Et euh, donc, euh, bon, la VF, euh, bon, c'est une VF des années 60, donc ça va encore. Et euh, tu as la version américaine euh, qui, dont, où Bourville la joue en anglais avec un fort accent. Tu, tu confirmes Mathieu Je confirme,
4: on peut <rire> trouver quelques extraits sur internet.
1: Et, euh, et apparemment, il y a des petites différences du fait que des scènes ont été tournées deux fois en fait. Une pour la version euh, anglaise ou euh, américaine et une pour la version française. D'ailleurs, Donc... je ne
4: sais pas si tu as fait attention, Julien, mais dans la version française, il y a quelques passages où il y a une prise de son de plateau sur le gamin. Oui, ouais, on ouais. l'entend parler
1: avec son accent. Ouais, ouais. Surtout dans la cave avec les loups.
4: Oui, notamment, oui. Mm. Le, le doublage du gamin peut être un peu problématique par moments. Euh, on a vraiment cet effet de, de surimpression d'une voix par-dessus ce personnage.
2: Très bien. Ok, rien à rajouter Ok, euh, mot...
1: joyeux Noël. Hein. Joyeux Noël voilà. <rire>
2: Allez, à moi de jouer les amis On va essayer de réinsuffler un peu de, de bonne humeur <rire> J'ai failli apporter un gros lot à secouer de temps en temps pendant, pendant le podcast De toute façon j'ai le film qui va mettre tout le monde d'accord Parce que je vais parler de... si si l'impératrice euh... pitié, pitié. pitié Absolument non, pas, pas crédible Absolument Moi j'adore Vas-y <rire> je, je l'ai vu Je le regarde chaque année J'ai vu ton œil qui frise là Sissi face à son destin est le meilleur épisode, on est d'accord euh, Je ne sais pas, Pierre.
3: <rire> je, n'ai, je, n'ai, je, n'ai vu. je n'ai jamais C'est vu Si, face à son destin.
2: Non, je vais vous parler de Scrooge, qui euh, s'intitule Fantôme en Fête en VF, qui est Scrooge Scrooge oui. Euh, qui est signé Richard Donner, 1988. Richard Donner qui, euh, qui sortait juste après euh, les Goonies et L'Arme Fatale, et entre L'Arme Fatale 1 et L'Arme Fatale 2, donc il a fait ce film-là, Scrooge, Fantômes en fait, qui est sorti le 21 décembre 1988 aux états unis en France pardon, et le 21 novembre 1988 aux états unis donc un mois après, et euh, donc alors pour le pitch on suit Franck Cross qui est incarné par Bill Murray, directeur d'une chaîne de télévision, il est imbuvable, et à quelques jours de Noël, il décide d'adapter à sa façon, et de façon plutôt provocante le célèbre conte de Charles Dickens, Un Chant de Noël. Et dans le même temps, lors d'une réunion, il va licencier l'un de ses collaborateurs. C'est alors qu'un fantôme, et donc le fantôme de son ancien patron, apparaît pour lui reprocher son avarice. Et lui intimer de devenir un meilleur homme sous peine de finir en enfer Alors je vais pas vous mentir le pitch est très lu hein, Je l'ai ramagné euh, depuis euh, Wikipédia Et c'est un film que j'ai découvert euh, j'ai découvert en DVD il y a quelques années Je saurais plus exactement dire quand dans une version assez dégueulasse Mais c'est un film qui m'a marqué Alors je sais pas si ça correspond à ma personnalité Parce que <rire> Bill Murray est ultra cynique dedans Mais voilà il fait amende euh, honorable en fin d'année Il, il essaye il de se laver de tous ses péchés et et je trouve que c'est un film plutôt euh, plutôt intéressant dans la mesure où ça commence comme une une comédie comme un film assez grinçant pour ensuite virer vers la comédie fantastique Euh, je sais que c'est pas forcément euh, un des films les plus appréciés euh, de la part de de beaucoup de fans de de Bill Murray même s'il fait son son numéro euh, habituel mais euh, de ce que j'ai cru comprendre c'est un film assez oublié pour pour la plupart des gens Parce que je peux comprendre dans un sens qu'on n'adhère pas euh, énormément à ce ce film parce que dans la première euh, demi-heure, c'est un film où euh, on montre quand même un personnage ultra cynique et auquel on a énormément de mal à s'attacher. Mais au fur et à mesure, je trouve qu'il euh, il se réapproprie bien justement euh, le, 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 le conte. Alors c'est une, adaption, une adaptation très très libre, hein, très, très libre de, de Dickens. Mais je trouve qu'il se réapproprie bien justement cet esprit-là de la rédemption. Euh, et, euh, et c'est un film que, que, que j'apprécie euh, énormément. Alors c'est pas le meilleur de Richard Donner parce que bon, c'est une réalisation assez pépère. Hein, c'est pas le... le, le, le Bon, même si Richard Donner n'a jamais été le meilleur réalisateur au monde, mais c'est quand même plutôt un bon faiseur, quand même. Solide. C'est un un solide faiseur, on est d'accord là-dessus. Mais mais voilà, je. je, je J'aime beaucoup ce film, c'est, euh, c'est euh, une ambiance que j'aime particulièrement parce qu'en plus ça, ça se situe à New York, dans les années euh, fin des années 80. Euh, on est dans cette ambiance euh, des yuppie euh, de Wall Street, tu vois, des, des, euh, des cadres. Et, euh, et le Bill Murray euh, chaud dedans est juste euh, impayable. Et, euh, et je trouve que le casting est extraordinaire aussi. On y retrouve aussi Karen, euh, Karen, Allen. Karen Allen qui jouait donc Marion dans Indiana Jones. Et, euh, et voilà j'aime bien cet alliage entre la, 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 la comédie grinçante et le, 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 le virement vers le fantastique qui n'est pas non plus des plus réussis le film accuse quand même le temps mais il y a quelque chose qui se passe il y a une magie qui se, qui se, qui se dégage de ce film là et, euh, et donc voilà avec une musique formidable de Danny Elfman également ouais, qui, vient bon soutenir, euh, qui vient soutenir tout ça et, euh, et voilà je ne sais pas ce que vous en pensez dites moi
0: c'est un bon film enfin, moi Fantôme euh, en fait j'avais découvert en VHS à l'époque ça devait être pendant les premières années de, de sa sortie. Je l'ai découvert assez tôt et j'ai, que, enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette espèce de, de réinterprétation du conte de Noël dans, la, dans l'Amérique de, de, de Reagan. De Reagan, ouais, c'est voilà, ça. Parce ouais. qu'on est, on est vraiment, comme tu disais, dans, dans le New York des Yuppies, etc. Et le personnage de, de Frank Cross, donc ce producteur de, de télé interprété par Bill Murray, cini, qui, euh, qui est aveuglé par sa course à l'audimat, préfigure aussi les dérives de la télé. Euh, de la télé américaine et de la télé tout court dans ce qu'elle sera dans la la prochaine décennie donc je trouvais que c'était assez malin là-dessus, l'ancrage moderne était était plutôt bien euh, plutôt plutôt bien négocié ouais je trouve que c'est un conte fantastique assez euh, assez armé qui reprend euh, reprend toutes les figures du euh, du, euh, du livre de Dickens Parce qu'il est visité par trois fantômes Celui du passé, du Exactement. présent, du futur et à, chaque, et à chaque fantôme Correspond une tonalité différente Oui
2: alors ça, ils vont lui permettre justement ces fantômes De regarder dans le rétroviseur voilà. de sa vie voilà, Pour voir euh, où est-ce que ça a déconné à un moment donné quoi. Voilà, On a, on
0: a le, le fantôme du passé Qui a est, qui est un taxi euh, Qui l'emmène au bord euh, qui, qui est une sorte d'elfe Un personnage euh, très inquiétant ouais, c'est, Mais qui est, euh, qui est une espèce de, de chauffeur de taxi roublard Avec son cigare et qui l'emmène revisiter des, des passages de, 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 de son passé qui, euh, pour lesquels tu ressens une certaine empathie. Tu le fantôme du présent qui est une fée, euh, on va dire, un peu vacharde, qui aime bien donner des coups à Franck à Frank Cross. Alors là, tu as tout le côté euh, slapstick, euh, très, très comique. Enfin, moi, je trouvé ça très drôle, tout ce passage-là. Le, le, le moindre prétexte c'est bon pour qu'elle lui foute des nions des dans la tranche enfin je trouvais ça très très drôle et puis t'as, ça dérive à la fin vers par le fantôme des, des Noëls futurs et là c'est, c'est le film d'horreur ouais, mais ouais, exactement ouais. comme dans le ça, ouais. comme comme dans, comme dans le Dickens et non mais je, je trouve que je trouvais je trouvais le film assez euh, assez malin effectivement il a un peu pris euh, je pense qu'il a un peu pris dans dans, dans la tronche. enfin ça fait ça fait quelques quelques temps que je je l'ai pas vu mais moi je le, je le suis toujours avec un, un certain plaisir je trouve qu'il y a une espèce de naïveté qui ressort de de film de candeur on va dire euh, qui euh, qui est, qui, est tout à son honneur, qui le rend, qui le rend plaisant, on a beau le connaître par cœur, ça fait partie de ces petits films que tu connais par cœur, Exactement. un peu comme, un peu comme Un jour sans fin, c'est, c'est, de toute façon, c'est le même perso, un peu le même personnage qui interprète Bill Murray, de, de, type, de type cynique, qui, euh, va, va vers, qui vers mieux. Oui. Il va vers la rédemption, <rire> oui. mais de manière, euh, mais c'est marrant
2: que tu parles d'un jour sans fin parce que justement sur la rédemption du personnage, mmh. euh, c'est pas la meilleure euh, dans euh, Un fantôme en fait, donc dans Scrooge. Ah oui, euh, elle est plus touchante dans Un jour sans fin que dans ce film-là. Oui,
0: oui, bien sûr. Et puis il y a toute une mécanique comique qui est mieux, euh, qui est mieux négociée chez, euh, chez Harold Ramis que chez, bien sûr. chez Richard Donner. Là, on a un truc qui. Euh... Qui est, assez, euh, qui est assez fonctionnel Mais, mais, qui, fon- mais, mais qui, qui fait euh, qui le marche, job Qui marche Il ouais, y a une certaine efficacité quand même dans, 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 dans ce film Donc euh, a... je trouve que ça, ça reste à voir Ça reste un plaisir Et il y a Robert en fait. Mitchum
2: qui joue dans, dans le film aussi Ah oui y Michum, ouais. il y a Robert Mitchum ouais. Qui joue le patron, le big boss de, euh, de la ouais, chaîne de ouais. télé Ilan euh, non, juge, non, non, Pardon mais... pardon juge, excuse bah, Moi écoute,
1: moi je l'ai découvert euh, donc, euh, Sur Canal Plus à l'époque mmh. euh, je, euh, je peux frimer un peu hein, <rire> hein, <rire> Et <rire> Et donc bah moi je me rappelle que j'avais pas été jusqu'au bout du film parce qu'en fait j'avais été très déçu Parce que bah, on était en, dans les débuts des années 90, Bill Murray, Fantôme en fait Moi je m'attendais un peu à un rip-off de Ghostbusters tu vois J'attendais quelque chose d'un peu plus péchu, un peu plus... Euh, bah ouais Ghostbusters Et euh, là c'est vrai que c'est un film assez bavard au départ donc quand t'es un gamin tu vois je j'avais vraiment pas accroché, j'ai trouvé ça vraiment très nul et puis bon après j'ai redécouvert des années plus tard et non, ouais, c'est une... je trouve que c'est une modernisation très sympa du, du conte de Dickens.
2: C'est effectivement pas un film qui s'adresse au jeune public. Euh, non, clairement. Tu... Je
1: pense qu'aujourd'hui, encore, encore pire. Hein. Je pense, que... je pense qu'ils n'auront pas le temps de... 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 de suivre l'introduction de toute cette histoire. Euh, c'est... Ça, ça doit durer le temps d'un, d'un épisode de... d'une petite série, tu vois d'une à... demi-heure. Donc c'est, c'est... c'est trop long. Quoi. Mmh.
0: Mais je, pense qu'elle a... je pense qu'au début, ça a dû être vendu comme un. Ça devait, à mon avis, ça a été vendu un peu comme une espèce de rip-off de. De, de Ghostbusters. Ouais, peut-être en France en fait. mais euh, en avec ouais, le titre, aux Etats-Unis, ah, aux Etats-Unis oui. et avec le titre mais anglais, ouais, je, je
1: pense que la pense que couleur pas, était pire en France. Ouais.
0: En France effectivement, moi aussi j'ai je pensais à mon avis avoir encore un truc de, de chasseur de fantômes et, euh, et c'était, c'était autre chose. Ouais mais moi je y... croyais qu'on
1: allait croiser les, les effluves quoi. Voilà, bon.
0: <rire> on le fera plus tard si tu veux.
2: <rire> Mathieu, mais tu l'as
0: quoi. vu ce film ou pas Et non 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 alors bah je ne l'ai pas vu et je vais tâcher de rattraper
3: mon retard. On espère aussi, aussi vite, vite que possible.
4: Euh, non, mais vous ouais, ouais, plutôt. Euh, je
1: suis plutôt curieux après Pierre. vous avoir écouté. Pierre,
3: avant que j'intervienne, on va quand même dire euh, bye bye à Julien Munoz ouais. qui doit nous quitter. La, Dernier, Juju. la
1: dernière fois, c'était Hélène qui s'est barré euh, avant que j'intervienne. Non, mais Et c'est bien, on a compris. Ben là, moi, j'ai eu la politesse de rester jusqu'à ce que tu interviennes. Bah, Donc, moi, je. <rire> Désolé à Pierre et à Thomas. Hein
3: à Noël, je vais demander euh, à ce qu'on puisse terminer. Mon cadeau, ce sera qu'on puisse terminer un jour un podcast <rire> <rire> avec tout le monde.
1: Non, voilà, désolé, je dois y aller, mais euh, je... Voilà, je, je suis pressé d'entendre la suite euh, des festivités. D'accord, mais ce sera. Euh... Et Joyeux
4: Noël, Julien. Ah, Joyeux, Noël, Joyeux Noël, Juju. Joyeux Noël à tous. Joyeux Noël,
1: Juju. Et salut. Allez, Pierre, vas-y.
3: Et du coup, euh, Scrooge, moi c'est un film que j'ai découvert, alors il me semble à la télévision quand j'étais ado, je pense qu'il était passé un soir euh, tard sur je sais pas RTL9 ou M6 ou un truc comme ça, et euh, j'avais été pas tout à fait emballé parce que c'est vrai que pour un jeune public, le film est un peu long. Cependant, il y a quand même tout un tas de créatures, de trouvailles bizarroïdes, d'éléments de fantastique qui sont assez savoureux, surtout qu'on reste dans une esthétique très, euh, j'ai envie de dire, faite main avec des masques, avec du maquillage, des effets en dur, en réel. Et euh, certes, c'est peut-être pas aussi bien fait, euh, aussi innovant que euh, Ghostbusters, mais je trouve qu'il s'en dégage malgré tout un espèce de charme un peu étrange qu'on retrouve dans ces productions de cette époque. Alors malheureusement, aujourd'hui, pour se le procurer, euh, je sais qu'il n'est pas sur la Netflix français. Non. Euh, non, non, mais il est dispo en Blu-ray. Il est dispo en Blu-ray Oui, ouais, voilà. il est dispo en Blu-ray. Ouais. Moi, je l'avais vu sur Netflix à l'étranger, il était disponible là-bas. Euh, ici, le Blu-ray, euh, alors euh, le Blu-ray ou. Où d'autres formes de... Un oncle aux états unis ah un oncle aux Etats-Unis par exemple. Mais ça, ça vaut le coup d'œil, surtout en film de Noël, et surtout si on aime Bill Murray, parce que ce film c'est un petit peu aussi le Bill Murray Show à 100%, c'est une époque où on le voyait dans tout un tas de comédies, euh, on pourrait presque dire Bill Murray à la plage, Bill Murray en vacances, <rire> euh, Bill Murray fait du patin, c'est exactement ça, on le retrouve toujours dans des situations différentes à faire son truc, où on sait, ne on sait jamais trop s'il est tout à fait impliqué dans le film, s'il s'en fout, ou si c'est juste son air détaché qu'il a dans quasiment tous les films. Et je comprends qu'on puisse y trouver un certain charme et que ça puisse plaire, tu vois. Alors, y a, en,
2: en me renseignant un petit peu justement sur les coulisses du film et pour euh, ce podcast, j'ai, j'ai découvert que, que Bill Murray et Richard Donner ne se sont pas forcément super bien entendus sur le tournage. Bill Murray déclare d'ailleurs « d'honneur me demandait de jouer si fort que je me suis demandé s'il n'était pas sourd ». Alors, il y a une collaboration houleuse sur ce film. Est-ce que, euh, est-ce que vous, Ilan et Pierre qui l'avez vu, est-ce que vous sentez que qu'il y a quelque chose qui déconne en termes de direction d'acteur dans, dans, dans ce film-là Rétrospectivement, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas
0: Comme le disait Pierre, tout à l'heure, on est en plein dans les années 80, on est dans l'âge d'or un peu de, de Bill Murray. Donc, il fait, il fait son show. Tu sens qu'il est qu'il en roue libre et qu'il est en telle position de force que de toute façon il pourra faire ce qu'il veut il pourra imposer sa loi sur sur un plateau puisque voilà, c'est, c'est, c'est la star par, par excellence en tout cas dans, dans le, le cinéma comique donc il fait euh, il fait ce qu'on, ce qu'on lui demande ce pourquoi il est il est connu là où par exemple chez chez une Sofia Coppola ou chez un Jim Jarmusch il y a plus de nuances tu sens qu'il est plus dirigé qu'il y a, a d'autres choses mais ça correspond peut-être aussi à une envie à un moment donné d'interpréter un autre, un autre personnage mais cet esprit un peu on va dire euh, je vais pas dire de, un peu de folie, de folie douce on il y, y a un esprit de folie dou- euh, douce folie dans le, dans le film alors peut-être que c'était le, le cas backstage et ça se ressent dans, dans, dans le film et je trouve que ça appartient euh, ça renforce le charme
2: du film tu vois ce côté un peu euh, doux dingue ouais, parce que en fait moi je, en, en ayant lu ça j'ai pas eu l'impression que justement il y avait une mésentente euh, entre, entre Richard Donner et, euh, et Bill Murray puisque euh, tu le viens de le dire, c'est le Bill Murray chaud c'est tout ce qu'on a, c'est toujours, on a toujours connu ça de sa part. Et euh, alors oui, effectivement, il braille beaucoup. Ah oui, il <rire> faut quand même le dire il gueule. Hein. Mais, euh, mais j'ai pas l'impression que ce soit la résultante d'une mésentente justement entre, entre Richard Donner et, il et lui quoi. il y a
0: peut-être eu plus c'est d'impro Donner. sur ce sur ce film. Sans doute, ouais ouais que sur les autres films de Donner. Donner est pas est pas habitué à ce genre de choses. Donner c'est pas nécessairement un réalisateur de comédie, il n'est pas connu pour ça. Tandis que là, Phantom, en fait, on est quand même dans la comédie pure, on est dans une comédie fantastique avec des, des pointes un peu sombres, etc. Mais on reste dans, ne, dans de la comédie quand même, qui est, qui est un genre avec lequel Donner n'est pas forcément à l'aise. Donc on sent, si tu veux, maintenant
2: que tu lis, ça sent qu'il y en a un qui a eu plus la main mise sur le projet que, que l'autre. Mais, euh, mais voilà, c'est, ça fait partie de ces films-là. Un peu comme maman, j'ai raté l'avion, euh, qui utilise le décorum de New York, tu vois, qui est très marquant, avec euh, le folklore euh, US de ces années-là, avec ces euh, grands immeubles, ce New les, York sous
3: l'hiver. Les gros, euh, les gros manteaux ouais, des, des mecs vois. des années
2: 80 dans les films américains. Moi ouais, j'adore ça en fait, j'adore ça et je retrouve ça dans ce film-là. Donc, euh, donc voilà, c'est un film que je, conseille, euh, que je conseille vraiment. Un mot quand même sur euh, Charles Dickens, avant de te donner la parole Pierre, parce qu'on va ouais. rester dans, le, dans l'univers de Dickens. Euh, Scrooge donc. Scrooge qui a été euh, la source d'inspiration pour Balthazar Picsou Ah on passe tout de suite euh, (rire) on vend la mèche qui s'appelle en anglais Scrooge McDuck voilà exactement Et donc
3: comme je disais, on reste dans l'univers de Dickens, et de Mickey, et de Disney, et avec oui. toi Pierre. Donc moi j'ai choisi de vous parler, bon t'as un peu, un petit peu vendu la mèche, mais j'ai choisi de vous parler vraiment d'un des films de mon enfance, euh, j'avais hésité avec un autre film, euh, et finalement voilà, j'ai préféré me replonger dans mes souvenirs, un film de Noël que j'ai pu voir, et même re-revoir euh, des dizaines, voire des milliers de fois, chaque Noël, chaque année, C'est un film que j'avais bien évidemment découvert en VHS à l'époque, qui a pour moi une véritable valeur sentimentale extrêmement importante. C'est donc un film de Disney et il s'agit évidemment du Noël de Mickey. Mickey, je serais tenté de dire que c'est un film qui, malgré une espèce d'impression générale, d'omniprésence dans les consciences collectives, on a l'impression que tout le monde se souvient encore un petit peu du Noël de Mickey. et en fait je ne suis pas du tout d'accord, je pense que c'est sincèrement un film qui a été un peu oublié par le grand public oublié également par la maison mère on a un peu l'impression que le film a été mis au placard je serais même tenté de dire que j'ai l'impression que la plupart des gens ne l'ont pas forcément acheté en DVD, tu vois, pour le montrer aux enfants hmm. ou pour le redécouvrir, contrairement peut-être à Cendrillon ou à, ou à Aladdin. Et je dirais enfin, pour terminer, que je pense que le Noël de Mickey souffre un petit peu d'une image de, de petit film d'animation gentillet, voire d'un film un peu mineur dans la filmographie générale de Disney. Or, je suis totalement en désaccord avec ça, bien au contraire, je pense sincèrement que c'est un véritable classique. C'est même un film qui a la croisée de plusieurs grandes influences au sein du studio Disney, un film qui revient et qui renoue avec un certain nombre de traditions un peu oubliées, comme je le disais, au sein de Disney et qui a d'ailleurs apporté un héritage vraiment conséquent dans la production Disney à venir, un héritage qu'on ne mesure pas totalement aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'avais envie d'en reparler. Alors, je vais repitcher Rapidos le film, même si on l'a dit que c'était euh, évidemment une adaptation du conte de Dickens. Le Noël de Mickey, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas un long métrage. En fait, c'est un court métrage, c'est même un moyen métrage, puisqu'il dure seulement 25 minutes. C'est un film qui a aujourd'hui 36 ans. Oh la vache Il est sorti <rire> en 1983, donc j'étais même pané, euh, pas né. Autour de la salle... Euh... Ouais, si, c'est Aussi vieux que moi. Ouais, non, non, moi aussi, j'étais pas né. Non mais finalement dans quelques années il aura bientôt 40 ans, je pense qu'on n'imagine pas hein. que le Noël de Mickey est entre guillemets aussi vieux sans vouloir insulter personne C'est un film qui est sorti juste entre Roxy et Rookie en 1981 et Taram et le Chaudron Magique en 1985 Donc déjà on sent que c'est une période de transition au sein du studio Disney Il y avait beaucoup de changements qui allaient arriver dans les années à venir euh, Donc on parle euh, donc comme je le disais du conte de Dickens qui est un conte qui est paru en 1843 et on retrouve ce personnage du vieil avare, acariâtre et Benetzer, Scrooge, comme le veut le titre de Scrooge, le film dont tu parlais avec Bill Murray, qui va recevoir la visite de trois fantômes pour lui redonner goût à la vie et aussi lui redonner goût à l'esprit et à la magie de ce que représente la fête de Noël. Donc les adaptations de Scrooge, euh, télévisées ou au cinéma, euh, ça se compte par centaines. Allez voir sur Wikipédia, vous allez voir, la liste est sans fin. Il se trouve que pour Disney, l'aventure n'a pas commencé au cinéma, elle a commencé en 45 tours. En fait, en 1974, le studio Disney a produit une adaptation musicale, en vinyle donc, dans lequel il faisait intervenir les grands personnages de Disney, donc Mickey, Donald, etc. On avait aussi à l'époque Merlin l'Enchanteur et la sorcière de Blanche-Neige, qui reprenaient les rôles de Dickens. Et il se trouve que cet album a rencontré un succès tellement phénoménal qu'en 1981, l'animateur Bernie Matinson, retenez bien le nom, Animateur et scénariste chez Disney, va tomber littéralement amoureux de cette version musicale et il va proposer l'idée à la direction de Disney, qui est à l'époque Ron Miller, de l'adapter, non pas en long métrage, mais en court métrage pour renouer avec cette grande tradition des, euh, des cartoons Disney qu'on a tous vu d'ailleurs quand on était plus jeune. En fait, ces cartoons ouais. Disney avec Mickey, avec Donald, ce qui ne se faisait, mais alors plus du tout. C'était une tradition qui avait totalement disparu. Chez les studios Disney. Oui, Mathieu, tu voulais dire un non, truc Non, je voulais juste te demander, je te, je, je te coupe déjà,
4: euh, excuse-moi. Mais c'est un film justement qui est sorti sous quelle forme en France C'est un film qui a été diffusé au cinéma dès sa sortie ou qu'on a découvert uniquement en VHS ou à la télé Moi, je me souviens que je l'ai vu en VHS. Alors, Moi aussi.
3: Euh, Moi aussi. J'allais, j'allais y venir. <rire> ben bah voilà <rire> Merci, non, Mathieu. Mettre, bon, on on la, mettre, euh, la charrue avant les bœufs. Euh, je vais juste je terminer par dire que quand même Mickey c'est un personnage qui à l'époque n'était pas apparu au cinéma depuis 30 ans tu vois Disney n'en avait vraiment rien fait à l'époque, il l'avait totalement mis au placard euh, il était apparu pour la dernière fois en 1953 dans Mickey à la plage qui est un court métrage sympathique si vous voulez aller le voir alors que le court métrage Mickey Euh, le cartoon Mickey O'Donnell c'est une tradition qui dure depuis les années 20 des années 20 jusque dans les années 50 c'était une part extrêmement importante de la production Disney Mickey il apparu en 1928 et finalement dès les années 50 tout ça ça a été mis à la poubelle donc déjà on sent qu'avec cette équipe il y a une envie de renouer avec une forme de tradition qui est extrêmement importante pour l'univers Disney alors je vais faire un rapide portrait quand même de Bernie Mattinson Histoire de rappeler encore une fois qui est derrière ce film Le Noël de Mickey Qu'on pourrait injustement trouver comme un petit film mineur euh, Bernie Mattinson c'est aujourd'hui le doyen chez les studios Disney C'est actuellement l'employé le plus ancien toujours en activité euh, Il a commencé sur La Belle et le Clochard Il a travaillé sur La Belle au Bois Dormant, Les Sans et Dalmatiens Merlin l'Enchanteur, Mary Poppins, Le Livre de la Jungle Il a travaillé jusqu'à Tarzan en 1999 Et ensuite il a accepté un simple poste de consultant euh, scénariste et surtout, c'est un homme qui croit dur comme fer au potentiel de cette adaptation en cartoon du euh, conte de, de Dickens. Et du coup, il y croit tellement fort qu'il va aller chercher des nouveaux talents, des gens dont on n'a pas encore forcément beaucoup entendu parler au sein des studios Disney. Il va notamment aller recruter un jeune animateur. Qui se nomme John Lasseter. Tiens, tiens, tiens. Pour travailler sur le Noël de Mickey. Donc, John Lasseter, c'est le futur monsieur Pixar, c'est le futur réalisateur de Toy Story. Il va aller chercher un jeune mec qui était déjà chez Disney, mais qu'on ne connaissait pas encore très bien, qui s'appelle Glenkin. Keane. Glenkin, Keane, des années plus tard, c'est l'homme qui va révolutionner le cinéma d'animation Disney en travaillant sur La Petite Sirène en 1989, qui va devenir le film de la Renaissance. Donc déjà, on peut voir qu'à la tête, on a quand même un vivier de talent pour ce pseudo petit court-métrage mineur, qui est assez dingue et assez inédit, avec cette ambition visuelle de renouer, je le dis encore une fois, avec les classiques d'autrefois. Renouer avec les classiques, ça signifie bien évidemment à l'époque de l'animation traditionnelle faite à la main. Et puis pour ceux qui n'ont pas vu le film, parce que je pense que c'est le cas un peu autour de la table, la dernière fois que vous l'avez vu, c'était quoi quand vous étiez gamin Non. Il y a très
2: longtemps, il y a très longtemps.
3: Mais j'en, gamme, j'en ai des ouais. souvenirs euh, poignants. Eh ben, le film avait cette esthétique on va dire très proche des productions de Disney des années 60 à 70 mmh. c'est à dire entre les soins d'Almatien et Bernard et Bianca donc avec ce traité très crayonné, mmh. très dessiné alors pas aussi prononcé puisqu'on a plus ce procédé qu'on appelait la, la xérographie mais quand même un univers visuel magnifique les décors oui, sont oui. splendides, l'animation des personnages est assez démente et je pense qu'on a un petit peu tendance à l'oublier mais même quand... cette ambiance hivernale qui était quand même euh, très...
2: Euh... Très, très particulière, en fait. Je trouve que le rendu hivernal de de cette de ce, de, de ce, de ce court-métrage-là, de, oui. de cette époque-là, était, euh, était puissant, était fort, quand même.
3: Ah non, mais le, le côté « Conte de Noël » est très beau. Mmh. Il y en a aussi dans la mise en scène, parce que donc euh, Bernie Matinson va enfin passer réalisateur pour le Noël de Mickey. C'est sa première réalisation, enfin. On a des trouvailles visuelles, on a des gags qui fonctionnent du feu de Dieu. Et moi, il y a un truc qui m'a frappé quand je l'ai revu avant l'émission, c'est que euh, des années avant, euh, On a un gag avec le fantôme de Dingo, donc le fantôme de Jacob Marley, qui poursuit Picsou dans dans la cage d'escalier. Et en fait, ça préfigure un petit peu ce que va faire Coppola des années plus tard en 92 avec son Dracula quand il va animer, alors aussi en référence au cinéma expressionniste allemand, mais quand il va animer son ombre qui fait bouger des éléments du décor, son ombre qui bouge sans corps forcément devant et ça, euh, j'ai trouvé ça assez frappant comme je viens de le dire, on a aussi des gags avec un personnage gigantesque qui attrape un lampadaire dans la rue qui le dépiote et qui en fait une lampe de poche et qui clique dessus euh, il fait clignoter la lampe dans les rues de Londres je trouve ça franchement génial et Mathieu tu me demandais si le film était sorti au cinéma toujours dans cette ambition visuelle euh, le Noël de Mickey et nous autour de la table on l'a tous découvert en VHS ou en DVD pour ceux qui sont un peu plus jeunes mais c'est un film qui est sorti au cinéma ah ouais c'est un truc qu'on a diffusé en salle le court-métrage avant le film, comme on le faisait autrefois dans la grande tradition des films Disney. Enfin là, c'est un court-métrage ah, de 25 euh, minutes quand même. Ouais. Ouais. Et oui, mais c'était comme ça que ça se faisait autrefois. Valèze. Et donc le film va sortir d'abord en Angleterre, parce que forcément, Charles Dickens, Angleterre, c'est normal. Il va sortir avec une, une ressortie euh, en salle du Livre de la Jungle, voilà, qui est sorti en 67, mais qui ressort à cette époque en Angleterre. Et aux états unis il sort quelques mois plus tard pour la ressortie de Bernard Bianca. Donc les gens le découvrent en salle, et là c'est l'amour fou pour ce film. En France, je n'ai pas trouvé d'informations, je sais simplement qu'il a été disponible en VHS dès 1984 l'année d'après. En tout cas, moi j'ai découvert en VHS, on m'avait offert la VHS, donc je l'ai regardé en boucle. Et alors je vais parler de Renouer avec l'esprit et l'héritage des, des grands films, des grands cartoons de Disney. Pour l'inspiration, pour, pour avoir un modèle, un canevas sur lequel se fixer pour ce film, parce que ça ne s'est plus fait depuis des années, Bernie Matinson qui est un vieux de la vieille et qui a une culture classique de Disney il va aller chercher un vieux film de 1947 Mickey et le haricot magique je pense qu'autour de la table vous l'avez peut-être vu en tout cas quand on était petit ça passait encore à la télévision Alors, j'ai vu ce film ouais. j'ai, j'ai moins de souvenirs de celui-ci Mickey et le haricot magique c'est un film de 1947 on est juste après guerre et il y avait ce personnage du géant donc forcément dans le royaume des géants tout en haut du haricot qu'il va même récupérer et le transformer en fantôme du Noël présent qui dans le conte de Dickens est un personnage D'accord. gigantesque OK. Alors, je parle des personnages, je vais faire un, un petit mot, euh, voilà, sur le, je vais toucher un petit mot sur le casting, parce que le film s'appelle « Le Noël de Mickey », mais en fait, si vous le revoyez, vous allez vous rendre compte que Mickey a un rôle secondaire, le personnage central, c'est Pixou. c'est oui. Balthazar Picsou, alors ça déjà en soi, c'est totalement une anomalie pour ce qui est euh, du public américain, parce que le public américain, en fait, ne connaît pas tellement Balthazar Pixou, Sa vrai, euh, Balthazar Picsou, il est vraiment populaire en Europe Pixou c'est un personnage de bande dessinée qui est apparu en 1947 là aussi créé par Karl Barks d'ailleurs pour une histoire de Noël et il a été très populaire jusque dans les années 50 mais dans les années 80 l'Amérique ne sait plus qui c'est Pixou. c'est un mec qu'on voit de temps en temps euh, animé euh, au coin d'un générique tu vois et tu parlais de Scrooge le nom du personnage d'Ebenezer Scrooge dans le conte de Dickens a servi d'inspiration au personnage de Pixou, que Karl Barks a créé comme un avare lui aussi donc il l'a appelé Scrooge et Scrooge McDuck parce qu'il est écossais, voilà, avec le stéréotype à l'époque des avares, c'était les écossais. Et que c'est aussi vaguement basé sur un, un petit cartoon de propagande de 1943 dans lequel Donald apparaissait sous différentes formes et on le voit à un moment en écossais avare. Donc tout ça, ça a fait travailler les méninges de Karl Barthes qui lui a donné le nom de Scrooge. On a aussi Mickey, donc dans le rôle de Bob Cratchit. On a Dingo, le fantôme de Jacob Marley. On a Donald qui est forcément le neveu de Scrooge. On a Minnie, on a Daisy, une apparition de Fifi et Loulou et de Ticketac. Je parlais tout à l'heure de Renault avec la tradition. Les animateurs et Bernie Mattinson sont allés aussi chercher tout un tas de personnages que Disney avait totalement mis au placard. On a Jiminy Cricket, donc le fantôme de Noël Passé, le géant dont je parlais, le grand méchant loup, Monsieur Crapaud qui est un, aussi un personnage de 1949. On a plein de figurants qui sont à l'air... Piocher dans Robin des Bois, dans les Aristochats Donc à revoir aujourd'hui, adulte, c'est presque un petit peu un jeu assez amusant d'aller reconnaître d'où viennent les personnages. Et enfin, petite devinette il y a un personnage qui apparaît pour la première fois dans L'Île de Mickey depuis des décennies, qui est le personnage le plus ancien de Disney, le doyen de tous les personnages encore en activité. À votre avis, qui c'est
0: voilà. voilà, Vache, euh... enfin, Le quiz.
3: Euh... Tic tac. Euh, Le personnage le plus ancien Ouais, toujours en activité. Il a, il a préfiguré Mickey Ah, c'est le plus ancien de tous qui est toujours en activité. Et que tout le monde a oublié. Patibulaire Voilà, Patibulaire. Ouais, t'avais, t'avais pris des notes, toi, non euh, Est-ce <rire> que tu me vois avec des notes, là c'est,
0: C'était le, le fantôme du Noël futur. Et si Patibulaire
3: qui va incarner le fantôme du Noël futur. Patibulaire, il est apparu même avant Mickey, avant Oswald le Lapin. Il était dans les tout premiers délires animés de Walt Disney dans les années 20, avec déjà une envie de mélange entre dessin animés, bravo Thomas, et prise de vue réelle. Et Patibulaire, en fait, il a erré de film en film, étant toujours ce personnage d'antagoniste, dans les années 50, plus personne ne sait qui c'est, et Bernie Matinson va le chercher, et va lui donner un rôle totalement effrayant, celui du, du fantôme des Noël Futurs. Et donc, je dis effrayant, ça a son importance, parce que je pense encore une fois que dans cette considération du Noël de Mickey comme film gentillet, on oublie qu'il y avait une ambition d'impact émotionnel et d'impact visuel extrêmement fort, avec des scènes qui aujourd'hui sont totalement inédites dans l'univers Disney Bernie Matinson a une liberté qui est aujourd'hui impensable en 2019 bon évidemment le matériau d'origine le film de Dickens enfin le le conte de Dickens pardon est très poignant il y a des scènes très fortes mais je veux dire il y a quand même des scènes où on voit Mickey en larmes sur la tombe de son fils qui vient de mourir alors Seth c'est une vision du futur mais Mickey en larmes qui dépose la canne euh, de son fils décédé sur la pierre tombale Mickey qui, qui, qui a les larmes qui lui coulent des yeux, enfin pardon mais ça aujourd'hui c'est impensable, c'est totalement infaisable dans le climat actuel et même d'ailleurs dès les années 90 c'était plus possible et on a même à un moment Picsou qui est précipité dans sa tombe qui chute dans les, les profondeurs de la terre dans lesquelles on voit un cercueil sur lesquels s'ouvrent les flammes de l'enfer fini finit dans un torrent de flammes. C'est une image qui est extrêmement forte. C'est un truc qui te marque quand es gamin à vie. Et qui, encore une fois, aujourd'hui, chez Disney, c'est impossible. C'est no, euh, un grand no. Quoi. Ouais. Tu voulais dire un truc,
2: Thomas Oui, non, mais parce que c'est très très intéressant tout ce que tu nous as dit. Et euh, moi, mon rapport à, à ce film, il est très particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne peux absolument pas le revoir. Je peux pas le revoir parce que quand je vois cette... Euh, c'est, ah bah, c'est, la mort du fils, c'est Ouais, et, quand je, et, et, et ne serait-ce que Alors avant cela, quand je vois Ce, ce, ce petit bonhomme, donc le, le, le petit dernier de Mickey qui, Tiny euh, team Qui boite avec une canne Et, euh, et Mickey qui, se, qui, qui découpe Un, 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 un petit poids En, en, en plus, deux, en, en oui. deux pour, pour nourrir sa, sa famille, famille. Enfin, c'est, c'est, dé, c'est déchirant, c'est vraiment déchirant et, euh, c'est, c'est puissant, c'est extraordinaire J'adore, j'aime beaucoup mais aujourd'hui, je suis
3: incapable de voir ça, tu vois, c'est, ça, ça... c'est trop fort pour moi, c'est trop fort. Cette scène est très belle d'ailleurs, hein. quand ces Pixou regardent à la fenêtre de la maison des Cratchits, oui, oui, oui. et ils croient voir euh, une marmite au euh, bout de la nourriture, ils disent « bah non, ils ont autre chose à manger ». Et là, le fantôme de Noël présent lui dit « mais non, mais c'est toi qui leur refiles leur linge à nettoyer, c'est ça euh, qui boue dans la marmite, Oui, ils n'ont rien ». Mini sort un,
2: un petit poids justement d'une, d'une, d'une cocotte, et, <rire> euh, ouais. et, 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 et voilà, il le coupe, c'est, c'est terrible, c'est terrible.
0: Comme, euh, comme les plus vieux, hein. euh, moi j'ai effectivement découvert aussi euh, Léonard de Biquet en, en VHS. J'ai dû voir un nombre incalculable de fois. Je pense que j'ai pensé la VHS à force quand j'étais, quand j'étais gamin. Mais ce qui, ce qui est surtout euh, frappant dans, dans, dans ce projet-là, c'est, c'est son ambition. C'est sa, sa facture technique, c'est, c'est la manière dont il, a été, euh, dont il a été pensé. On sent vraiment qu'il a été pensé comme... Comme n'importe quel long métrage à part entière, et tu dis qu'aujourd'hui un projet pareil, donc à l'époque c'est sorti, ils ont carrément fait, une, donc tu as dit une sortie au cinéma, une sortie en VHS, donc ils croyaient, enfin ils ont quand même accompagné le projet jusqu'au bout. Aujourd'hui un projet pareil, euh, ce serait, euh, ça irait directement sur sur Disney et ce serait un truc bâclé, assez moche et, encore, et sans serait... aucune ambition. Mais ce
2: serait impensable dans tous les cas de produire ça aujourd'hui.
3: Je pense que ça échouerait même pas sur Disney Plus. Oui, ce, ce serait un truc y euh, un plus édulcoré. Il n'y aurait même pas et... un feu vert. Quoi, tu <rire> vois, pour, euh, alors, ce serait hein, un ça. truc plus édulcoré. Pour la petite information, Disney travaille actuellement sur une réadaptation en comédie musicale avec des acteurs du Comte de Dickens, qui, alors on va aller savoir pourquoi, se centre sur Jacob Marley. D'accord. Donc le mm-hmm. personnage secondaire qui est mort pendant toute l'histoire. Donc j'imagine qu'ils vont nous raconter euh, Scrooge Origins euh, dans leur grande euh, tradition. Non, je voulais
4: juste te dire que moi, c'est un, un film que j'ai découvert par l'intermédiaire de l'album du film je sais pas si ça existe encore mais vous savez quand on était plus jeune il y avait tous les grands films d'animation Disney étaient adaptés en bouquins alors notamment il y avait cette fameuse collection aux éditions France Loisirs que que tous mes amis avaient et qu'on me refusait à la maison systématiquement bref Vieille douleur du passé Et, euh, et, et ah, quand, a marqué, quant au hein. film je ne l'ai découvert que, que quelques années plus tard Chez ma cousine qui l'avait en VHS Et tout à l'heure tu disais c'est un film qui d'une certaine façon Est un peu sous-estimé ou est tombé dans l'oubli Est-ce que ça vient pas simplement de ce format Finalement c'est un moyen métrage, un court métrage Est-ce qu'on n'a pas tendance Plus ou moins
3: consciemment, l'associer comme un film mineur, ne serait-ce que parce que son format. C'est vrai, sans doute, mais c'est pas aussi la la seule raison, parce qu'à une époque, Disney mettait vraiment en avant les courts métrages. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils avaient commencé avant d'analyser Blanche-Neige en 1937 Il est aussi mis un peu au placard par le studio. Et pour ça, ça va me permettre, euh, sur ce sujet, de parler un petit peu du doublage quand même, parce que ce film, bah, à l'époque, on l'a tous découvert en VHS, donc on l'a découvert forcément en version française. Une version française qui, à l'époque, en 1983, avait des noms assez prestigieux, parce que même si moi, vous le savez, je ne jure que par la version originale, quoi qu'il arrive, il est vrai que jusque dans les années, allez, on va dire, jusqu'au milieu des années 90, Disney bénéficiait encore du, du savoir-faire de certains comédiens français qui étaient des génies du doublage. Et on retrouve notamment Philippe Dumas. Dans la voix de Picsou, alors Philippe Dumas, euh, je ne sais pas si vous, vous vous parle, Philippe Dumas, c'est le doubleur d'Obi-Wan Kenobi dans les Star Wars d'origine, euh, dès 1977. Ah, okay. C'est le doubleur d'Aleigh c'est le doubleur de Laurence Olivier. Donc le grand acteur shakespearien britannique Et c'est aussi le doublage de, de Gargamel dans les schtroumpfs voilà. Est-ce que c'est lui qui doublait Pixou dans la série animée en France Voilà, alors j'allais y revenir tout à l'heure Mais oui, il a du coup, grâce au Noël de Mickey Accordé sa voix à Pixou dans la série euh, qui va arriver quelques années plus tard On a aussi Roger Carel, bon bah Roger Carel, Roger Carel. Voilà, la voix de ces 3 po encore une fois dans Star Wars Mais surtout peut-être le plus grand doubleur français de tous les temps Et donc Gemini Cricket dans Le Noël de Mickey Et donc Gemini Cricket dans Le Noël de Mickey on a également Georges Jaminel dans la boîte d'Ingo. George Jaminel, est-ce que vous savez qui Pas c'est Pas du tout. George Jaminel, c'est le doubleur de Dark Vador encore une fois dans le Star Wars d'origine dès l'Empire Contre-Attaque. C'est aussi le doubleur d'Orson Welles, le doubleur de Yul Brynner et le doubleur de, euh, de Sylvestre dans Titi et Grominet parce qu'il fallait bien euh, s'amuser un petit peu. Donc ça m'a fait aussi marrer en me replongeant dans ce doublage des années 80 de voir que le Noël de Mickey s'inscrivait totalement euh, sous le signe de Star Wars. <rire> Je trouvais ah, ça marrant, assez ça. amusant. Alors malheureusement qui dit doublage Disney France, dit forcément, allez hop, dix ans plus tard, on redouble tout et on met tout à la poubelle. Donc le Noël de Mickey, comme tous les films Disney, a été redoublé une seconde fois, dix ans plus tard. Donc ils ont réussi à faire revenir Philippe Dumas et Roger Carrel, mais euh, ils étaient déjà assez âgés. Euh, ils avaient dix ans de plus, on sent que c'est pas la même énergie. puis en plus Mais pourquoi ils font ça Ils sont chiants. Alors, ouais. Je vais y venir, mais si en plus, euh, ces deux-là, évidemment, sont très talentueux, le doublage de voix secondaire, là, pour le coup, change totalement... Et bon, ça se passe un peu de commentaires, et comme si ça suffisait pas, on remue le couteau dans la plaie, on le redouble une troisième fois dans les années 2000, en changeant encore une fois totalement le casting, donc je tenais à préciser ça parce que déjà pour tous ceux, et je sais que Thomas tu en fais partie, qui souhaitent s'abonner à Disney+, qui va bientôt arriver en France, euh... Aujourd'hui je ne sais plus Sachez que vous allez retrouver les films Disney Que vous avez connus mais vous ne allez jamais Retrouver les VF de votre enfance Tout ça c'est à la poubelle puisque dès les années 90 Et particulièrement dans les années 2000 on a tout redoublé Je sais que Mathieu toi tu es assez fan De La Belle et la Bête La grande doubleuse de Madame Samovar qui faisait la voix de Blanche Neige autrefois A été mise aussi à la poubelle Pour réenregistrer des nouvelles voix Pourquoi Parce qu'il refusait de lui payer des droits d'auteur Donc en fait Disney ne s'embarrasse pas de tout ça Et on réenregistre tout dix ans plus tard On fait signer des contrats et tout nous appartient Et il y a aussi, si si vous cherchez vraiment à retrouver cette voie de 1983 et ne voulez pas passer par la VHS, moi j'ai fait mon enquête, j'ai découvert que le DVD sorti en 2009, juste celui sorti en 2009, bénéficiait du doublage d'origine. Par contre, Disney nous a quand même accordé un beau transfert VHS bien pourri avec une piste sonore à peine écoutable. Mais c'est le seul moyen de se la procurer aujourd'hui. Toutes les éditions DVD qui ont suivi bah, ont les 2 ou troisième versions du doublage. Ils ont sorti, pas en France mais aux états unis une édition Blu-ray à l'époque pour les 30 ans du Noël de Mickey. Et allez lire, je vous conseille les reviews américaines de la qualité technique du transfert Blu-ray Les mecs sont tous scandalisés par le travail qui a été fait et disent que vraiment la Disney a sacrifié le film comme ils ont pu le faire pour pas mal de Blu-ray Disney ces dernières années. Mais j'ai peut-être envie d'acheter cette édition américaine parce que, étant donné qu'elle est vendue sur le territoire canadien, j'ai cru comprendre que pour le public québécois, on leur avait laissé la version de 1983 avec malgré tout une petite restauration audio. Donc, pour les besoins de la science, pour le journalisme, je vais mener mon enquête et voir si c'est cette version-là qui a été donnée. Mais euh, on parlait de pourquoi ce film était aujourd'hui considéré comme mineur. On se rend compte quand même que Disney euh, l'a un peu mis à la poubelle. Enfin, moi, perso, ça m'a plutôt choqué. Mais je pense qu'il est, il est, il est, il est,
2: euh, est oublié et il est même méconnu euh, pour une, une nouvelle génération, en tout cas, qui, euh, qui s'intéresse plus à La Reine des Neiges qu'autre chose. Mais les, euh, on va dire que les. Euh, les, les aficionados, les, les fans, les vrais, les purs de, de des productions Disney de la première heure, c'est un marqueur aussi pour euh, moi. Je, je sais que quand on préparait ce, ce, ce podcast, je me suis un petit peu euh, rencardé sur sur ce film, et, et quand je voyais des commentaires. Sur des forums euh, de, de divers sites, euh, beaucoup, beaucoup, euh, et des commentaires, des commentaires récents de gens qui disaient euh, C'est un film incontournable pour moi chaque année, en fait. Mais oui, bien sûr. Donc, je pense que les, les, les fans de la première heure, c'est un film important pour eux. Quand même.
3: Mais bah, les il y a des fans de la première mais, heure. Euh...
2: Mais mais aujourd'hui, comme Disney ne jure plus que par des grosses marques, des, ouais. des franchises, euh, oui, c'est, c'est compliqué de, 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 de le faire connaître à, à un jeune public. Moi, j'a, j'adore, mais encore une fois, je pourrais pas montrer ça à mon fils pour le moment parce que c'est trop cruel, quoi. Pour, mais c'est, c'est
3: magnifique. Pour mais... le coup, j'ai découvert très jeune. Hein. D'ailleurs,
4: on est à nouveau dans une période où, où ces personnages qu'on retrouve dans le Noël de Mickey, ils sont un peu. Euh entre guillemets tomber dans l'oubli mais... euh, au cinéma chez
3: Disney ah, donc j'allais, j'allais revenir là-dessus encore une fois <rire> mais disons qu'est-ce que t'anticipe euh, Mathieu a décidé de me saboter mes, <rire> tous mes paragraphes en tout cas je veux juste te dire que s'il y a des fans du Noël de Mickey et que vous voulez le faire découvrir à vos enfants ou même le redécouvrir vous-même cette édition DVD qui s'appelle Les Intemporels Disney le Noël de Mickey de 2009 est trouvable, moi je l'ai trouvé à la FNAC, je l'ai acheté récemment Si jamais le Blu-ray canadien, américano-canadien dispose de cette version française de 1943 Je ne manquerai pas de le signaler dans le podcast, je ferai mon devoir Alors tu disais Mathieu que ces personnages sont aussi un peu tombés dans l'oubli Justement je voulais revenir sur l'héritage du film Parce qu'il a quand même eu un succès phénoménal à sa sortie Il a été nommé pour l'Oscar du meilleur court-métrage à l'époque en 1983 Oscar qu'il n'a pas gagné malheureusement dans cet héritage et cette volonté de renouer avec le passé, Bernie Mattinson avait quand même eu l'idée géniale à l'époque d'offrir des bonus sur la VHS déjà et sur le DVD et d'offrir dans ces bonus des vieux courts-métrages Disney encore une fois, totalement mis au placard, voire à la poubelle, qui vont peut-être vous rappeler des choses, parce que euh, moi, pour le coup, je ne les avais pas du tout oubliées. Il y avait un court-métrage qui s'appelait « L'Atelier du Père Noël », où on voyait le, les jouets s'animer autour du Père Noël, rentrer dans le sac, tout ça en musique. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose Malheureusement. Ça, ça, les mecs, c'est un court-métrage de 1932 tu vois, et ce Bernie Matinson s'en souvenait encore et voulait le faire redécouvrir à une nouvelle génération. On est aussi un court métrage alors là pour le coup qui est absolument délicieux qui s'appelle l'arbre de Noël de Pluto qui est sorti en 1952 dans lequel euh, Mickey va couper un sapin dans la forêt. Bien va... sûr. Et il y a, a Tick qui sont prisonniers du sapin et qui se retrouvent euh, à jouer avec les, les boules de Noël et les guirlandes et Pluto devient fou. Il essaie de, de détruire le il sapin est formidable celui-ci. Celui-là il est génial. Franchement là des enfants ils sont hypnotisés devant ce film-là. Et alors là, c'est une, un truc totalement inédit. Il est aussi allé rechercher un vieux, vieux, vieux court-métrage qui s'appelle « Un souvenir de décembre » qui est extrêmement ancien. Je crois qu'il date de 1945 ou 7. Qui est une histoire très touchante, très sensible avec un couple de patineurs qui tombent amoureux. Et ils font du patin à glace dans un décor très Noël, très merveilleux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Ça, pour le coup, ça a disparu. C'était non, uniquement ça, sur non. la VHS. Non, non, ça ça, ça me parle pas tellement. Ça. Mais avec ce succès du film, ça va allez on va le dire faire un petit peu travailler les cellules grises des décideurs de Disney ça va les forcer à relancer vu le succès des productions du genre c'est pour ça que Pixou se retrouve à la tête de DuckTales en 1987 la bande à Picsou des années plus tard parce que Disney va quand même mettre du temps à comprendre qu'il y a un intérêt avec Mickey c'est simplement en 1990 que Disney va reproposer un court métrage autour de Mickey donc avec Le Prince et le Pauvre Bien enfin, sûr. je ne sais pas si vous vous rappelez de ouais, ça ouais, Le Prince ça et fait. le Pauvre c'était, et... c'était un, dans l'univers, un univers médiéval. C'était à quelle ouais. époque ça déjà que ça se situait Alors si c'est, c'est un, un conte, Le Prince et le Poké a écrit ça. C'est pas du euh, vin C'est, pas Duval, c'est mais... Mark Twain, non Mark Twain. Euh, Ah, Mark Twain, ouais. Il me semble que c'est Mark Twain, donc vraiment ouais. euh, la littérature classique américaine. Et avec à l'animation de Mickey, puisque après le Noël de Mickey, ça devient une tradition de se refiler ça entre grands animateurs. C'est Andreas Déjà Ah, Andreas Deja. Voilà, le chouchou de Thomas, le futur animateur de Scar et de euh... Jaffar. Qui va se retrouver à animer Mickey? Alors, le chouchou de Thomas, il faut raconter, je vais me
2: flamber un tout petit peu. Andreas, déjà, je l'ai rencontré en 2012 à Los Angeles. Euh, j'ai eu l'occasion de, d'être chez lui euh, pour, euh, dans le cadre d'une interview, euh, enfin, dans un, une autre vie. Et euh, c'est un homme absolument délicieux et j'ai eu la chance de, de
3: voir son atelier avec euh, tous ses croquis, toutes ses recherches graphiques autour de Scar. Et c'était un moment euh, incroyable. Et alors, Cocorico, dernière information, en 1990, grâce au Noël de Mickey, va aussi sortir autour de Pixou. La bande à Picsou, le trésor de la lampe magique, le long métrage fait en France, Disney, euh, autour de Picsou. Et ça, c'est pas rien. Voilà, ça fait partie de l'héritage de ce film. Eh bien. Quelle page Quelle page euh... Mais oui, non mais je tenais non vraiment mais... à, ah oui, ça, à rappeler ça... l'histoire du projet parce que je pense sincèrement qu'il est oublié et qu'on ne mesure pas à quel point, premièrement techniquement, il était assez hallucinant, qu'il y a des scènes extrêmement poignantes qui sont dues aussi à l'héritage de Dickens, mais qui a tous ses talents, enfin je veux dire les débuts de John Lasseter, les débuts de Glenkin, euh, c'est pas rien. Ça te tenait à cœur, ça se sent. Oui, voilà. Et... J'ai, lo- j'ai longuement hésité avec un autre film d'animation, mais le Noël de Mickey, c'est mon film de Noël de l'enfance. Walt Disney Home Video vous présente le monde merveilleux de Walt Disney. Des vidéos à voir et à revoir chez vous, pour toujours. Vous allez adorer la nouvelle collection de Disney, les cartoons classiques. Dans chaque vidéo, vous retrouverez vos personnages favoris dans des aventures animées burlesques. Plus vous les regarderez, plus vous les aimerez. Alors collectionnez toutes les vidéos Disney Cartoon Classique signées Walt Disney Home Video.
2: Et cet épisode fin de séance spécial Noël est maintenant terminé. On espère euh... que... Ah... Bah ouais, mais bon, c'est comme ça les gars qui se voulez En tout cas, on espère que, 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 ce, que tout ce qu'on vous a dit à propos de tous ces films euh, vous aura donné envie de les découvrir, de les redécouvrir. Euh, de revoir euh, le Noël de Mickey, hein, parce que quand même oui. on a
3: appris beaucoup de choses. Et, euh... et puis euh, on en discutait un petit peu en antenne, mais... En euh, antenne, c'est très produire ça. <rire> on en discutait un petit peu en antenne et on s'est rendu compte, c'est vrai, a posteriori, que dans nos chouettes films de Noël, tu le disais Mathieu, il y a toujours cette part de sensibilité, de sentiments très fort, voire de tristesse, de mélancolie, mais qui finalement renaît avec la magie, le miracle de Noël, tout ça fait partie d'un tout et euh, dans la thématique. Euh, voilà. C'est beau ce que tu dis. Belle coïncidence. Non mais Noël c'est une, période, c'est une
2: période très particulière. Tu revois rétrospectivement l'année que tu viens de passer, des choses aussi, tu, tu fais sais Bilan avec toi-même. C'est, voilà. c'est un
4: peu une période où on a peut-être un peu moins de pudeur à faire part ouais, d'une certaine sensibilité.
2: Voilà, <rire> c'est bon, nous n'avons <rire> aucune, aucune pudeur autour de cette émission, <rire> autour de ce podcast. En tout cas, on vous souhaite de très bonnes fêtes, mais euh, vous pouvez toujours nous retrouver sur euh, toutes les applis podcast et rattraper tous nos numéros de cette année, évidemment, euh, direction Spotify, Apple Podcast, et puis nous, et, nous laisser des, euh, des étoiles, des commentaires, c'est Noël. S'il vous plaît. <rire> S'il vous plaît. L'armée du salut. Ouais. S'il vous plaît. Et sur Twitter également, n'hésitez pas à nous dire quels sont vos films de Noël favoris. Fin de underscore séance. Hashtag fin de séance. Voilà les amis. La, oui. la, la messe est dite la messe
3: oui, est on, on va quand même euh, remercier notre public bravo ah, oui édite. merci, d'être venu, nous ouais, voir, merci euh... d'être venu nous écouter c'est très sympa euh, on vous
2: fait de très très gros bisous on vous souhaite de très bonnes fêtes et on vous dit donc à l'année prochaine a priori oui je pense que le temps que cet épisode soit diffusé euh, on sera peut-être en 2020 non je sais pas sans ouais. doute on s'arrête hein, de dire en 2020 comme ça c'est on verra ficériste. bien voilà on vous fait de très gros, très gros bisous et on vous dit à très vite bye bye et joyeux noël gros bisous et joyeuses fêtes
4: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey! Jingle bells, Batman smells, Robin laid an egg.
2: The Batmobile lost the wheel, and the Joker got away!
4: the roof
1: in a one-horse open tree,
4: busting out I go, laughing all the way.